2: Eccoci, live anche questa sera, anche questo venerdì 9 dicembre, salutiamo chi ci già ci ascolta uh, in, in live appunto Alessandro Bidetto che cita i lender ma quelli erano Princess of the Universe, Giu giarlo Giorlo, Giacolanter, Giorgio Scriba, Sudarti con Luca Saccone e Michele Sessa. Ciao, ciao ovviamente anche a chi ci ascolta offline sia sul canale YouTube. Che sul uh, podcast di Fantascientificast. Salutiamo ovviamente Omar e soprattutto Luca Signorelli, siamo, questa è la terza di, di puntata Luca, vero?
3: Assolutamente sì, sì, sì. la terza, terza di una serie che può andare avanti sì. all'infinito.
2: Doveva essere terza di tre ma secondo me qua uh, cioè no, no. c'è parecchio perché stiamo ancora appunto alla transizione da Newton al Max. Prima di partire e lasciare la parola a Luca, volevo fare eh, pubblicità a questo evento che stiamo organizzando anche eh, con il patrocinio di Fantascientificast e di vari altri enti che vi dirò, le prospettive dello spazio e la seconda giornata, alcuni di voi forse si ricordano che l'abbiamo tenuta la prima giornata nel 2019 prima del Covid, prima tra l'altro del lanciassimo Mini Euso e appunto in generale è il tema spaziale, questa seconda giornata in presenza gratis con catering e eh, appunto brutale ma insomma coffee break e pranzo eh, che stiamo cercando di organizzare è sulla ricerca di nuove altre forme di vita e l'idea è di coinvolgere tre aspetti cioè quello scientifico quello speculativo e anche quello religioso poi a seconda di eh, punti di vista di due si sovrappongono ma insomma ci sarà Lasi Giovanni Valentini Luigi Mancini che fa Iso Pianeti Licea Troisi scrittrice eh, Carlo Cirotto che è del Dipartimento di Biologia di Perugia e fa appunto la nascita delle forme di vita sulla Terra e la sappiamo in altri punti del cosmo, io vi faccio qualcosa sul volo interstellare, Francesco Verso che è stato anche qui ospite su queste frequenze per il primo contatto sulla Terra, lui si occupa più di cose ehm, terrestre quindi l'idea è di vedere che è successo nei primi contatti con altre civiltà, Giuseppe Danzanalitti, che è un sacerdote, ma nasce come astronomo, è un teologo, ma astronomo, quindi Pontificio Università Santa Croce e Osservatorio Vaticano, che si occuperà di come, eh, dal punto di vista religioso, viene con- contemplata o ipotizzata la vita nel cosmo e le altre intelligenze. Giuliano Giuffrida, anche qua visto tante volte, e ci riparlerà di Gaia, le mappe stellari e dove andare a cercare o scappare da altri ali- alieni e poi Gian Domenico Boffi che fa la matematica e gli alieni, poi tavola rotonda e, e poi chi vorrà potrà rivisitare o rivisitare il laboratorio dove abbiamo realizzato Mini dove stiamo facendo Access e, e così via. Allora salutiamo Michele Sessa, non mi ricordo se l'avevo salutato prima, Catherine Liddy, eh, Marco Taddia tre volte e a questo punto direi che possiamo dare la parola a Messie Luca Signorelli.
3: Ok, allora, vabbè, come al solito, grazie di avermi invitato di nuovo, grazie a tutti coloro che, volontari- immagino volontariamente, si stanno sottoponendo a quest'ora e mezza di eh, storia
2: ora e mezza se ci storia dice bene eh. non siamo mai stati ora e
3: mezza vabbè ma cercheremo insomma <ride> questa volta di rimanere all'interno delle tempistiche per eh, non annoiare troppo questo incrito colto pubblico eh, allora di cosa stiamo parlando? Masters of the Universe eh, titolo che insomma dice tante cose perché stiamo parlando del momento in cui eh, con l'arrivo di di newton e con la definizione della teoria del eh, teoria di newton della eh, gravitazione e soprattutto delle leggi di newton del movimento eh, e, diciamo c'è questa sensazione che per tutto soprattutto tutto il settecento ma, ma anche buona parte dell'ottocento dominerà eh, la, la scienza e la fisica e l'accademia europea del fatto che qui abbiamo trovato la chiave il segreto dell'universo più o meno sappiamo tutto abbiamo capito tutto stiamo capendo tutto eh, adesso forse bisogna dire, beh, addirittura fare una uh, un, specificare una cosa non è che loro dicono noi sappiamo tutto è che dicono è possibile sapere tutto cioè è possibile attraverso questa strada attraverso la ricerca scientifica e la matematizzazione della scienza di cui parleremo ampiamente stasera è possibile riuscire ad avere una comprensione della realtà dell'universo che in qualche modo è assoluta. L'universo è deterministico, è eh, dominato da regole che sono regole matematiche chiare per cui se sappiamo lo stato attuale di un sistema eh, riusciamo a prevedere qualsiasi suo movimento da adesso al resto dell'eternità e quindi c'è questa idea di un universo che è perfettamente comprensibile dai, dagli esseri umani. Come andremo a vedere in realtà le cose sin da quasi subito non sono così semplici e in realtà eh, un po' la sensazione che ci siano degli elementi che stanno sfuggendo in qualche, modo, in qualche modo domino. Allora io incomincio questo punto Dividi, a...
2: Dividi le slide. Corretto io intanto saluto le, Ando, le Antonio, Chiara Erde, Kuma, Simone Leddi, David Cash e Corrado P. Ciao a tutti e grazie anche a voi di essere qua con noi. Ok, perfetto.
3: Allora, un attimo solo.
2: Eccoci qua.
3: Guarda. Vedete, eccolo qua. Sì. Allora, vabbè, e quindi a questo punto, eh, insomma, in qualche modo l'introduzione l'abbiamo fatta. Come al solito andiamo a fare un po' di contesto storico, perché il contesto storico è importante anche per capire perché in qualche modo eh, la scienza si muove in una certa direzione. La scienza ovviamente non è un sistema, non è mai stato un, un sistema isolato dal resto della società, è fatto da uomini, è finanziato da, da uomini, ogni tanto segue anche delle, eh, de, de, delle direzioni e degli obiettivi che sono legati alla realtà concreta, anzi molto spesso, eh, e quindi in qualche modo dobbiamo capire dove siamo. Usciamo praticamente l'Europa del, eh, della fine del 600 e del 700-800 diventa molto rapidamente attraverso il, il colonialismo prima e l'imperialismo dopo eh, un po' il, il padrone dei destini del mondo, o, o almeno vorrebbe essere il padrone dei destini del mondo. Eh, siamo usciti dalla guerra dei 30 anni, siamo usciti dall'era delle guerre di religione eh, e l'Europa e diciamo, il trauma della guerra dei 30 anni è stato talmente forte che tutti quanti a questo punto gli st- grandi stati nazionali tipo eh, Inghilterra, Francia eh, Spagna ma anche realtà più frammentate tipo l- 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 l'impero germanico e t- tutte le entità che compongono l'Italia si guardano negli occhi e dicono: mai più una roba del genere insomma, per qualche centinaio d'anni una roba così non la vogliamo più avere quindi c'è dal 650 in poi c'è una rapidissima, cioè non è che non ci siano problemi religiosi, no- non è che sparisca l'intolleranza religiosa, anzi, ma l'idea che ci debba essere una- uno stato di guerra permanente fra cattolici e protestanti, in qualche modo, incomincia a diventare molto meno attraente di quello che era prima, perché da un lato eh, i- gli stati cattolici incominciano a capire che probabilmente il protestantesimo eh- eh c'è e-, e rimarrà, ma dall'altro lato l'idea... Protestante di che soprattutto c'era stata durante la guerra dei 30 anni da parte degli stati protestanti al nord di poter imporre una specie di egemonia sull'Europa insomma capiscono che non, uh, questa cosa non sta funzionando uh, esce dal, uh, nel 700 uh, nella seconda parte del, del, del 600 ma soprattutto nel 700 esce un po dai giochi importanti mondiali la spagna che continua ad avere un grande impero ehm, coloniale ma non ha più la forza in qualche modo di riuscire a esprimere eh, una, un'egemonia a livello europeo chi sta chi, chi, chi domina chi gestisce le cose sono francia e, eh, e gran, gran bretagna cioè e l'inghilterra eh, le quali attraverso sicuramente una, eh, una massa critica dal punto di vista sia militare che economico non da poco, ma soprattutto attraverso una struttura statale che gli altri stati europei non si possono permettere, fanno un po' il bello e il cattivo tempo. Questo che cosa crea? Crea una serie di guerre eh, che ci sono diciamo fino alla, eh, alla fine del 600, che sono delle guerre un po' di aggiustamento dei confini e soprattutto molto centrate sul fatto di impedire che poi la Francia diventi il padrone assoluto d'Europa. E sono le guerre di successione spagnola, eh, poi la guerra di successione austriaca, la guerra della grande alleanza, eccetera. So- sono vari conflitti che sono anche intensi e eh, hanno anche delle battaglie parecchio sanguinose, ma non ri- raggiungono la furia genocida quasi che a un certo punto ebbe la, eh, la guerra dei Trent'anni. Dopodiché eh, si viene a creare un equilibrio che durerà quasi ininterrottamente fino alla eh, Prima Guerra Mondiale che però è interrotto eh, in modo molto forte dalla rivoluzione francese, temporaneamente la rivoluzione francese e dall'esperienza napoleonica, che cambiano tante cose, poi ne andiamo a parlare perché anche dal punto di vista di, della scienza e del modo con cui la scienza viene insegnata, come viene percepita e come viene anche finanziata, la rivoluzione francese cambia veramente, cioè spariglia le carte in un modo, in un modo pazzesco. L'Italia è insomma, in, in, forte, in forte declino, ma comunque le sue, eh, diciamo, le sue menti anche molto, molto rilevanti continua a produrle, anche se in modo a volte un po' disordinato, un po'... Ah beh, eh, all'italiana ragazzi, esattamente, all'italiana, <ride> eccetera. Eh, la Germania, disunitissima e che poi comunque arriverà a questo punto alla seconda, poi nella seconda metà dell'Ottocento, all'unificazione uh, sotto il, il regno di Prussia, eh, è disunita e diciamo... Uh, politicamente non importantissima ma un sistema di ehm, soprattutto accademico un sistema di università che è uno dei più rilevanti al mondo forse il più rilevante al mondo assieme a quello francese ma di queste cose poi le ve ne vedremo più avanti comunque che insomma eh, che cos'è questa Europa universale? È un'Europa che sta si è proiettata verso il, eh, il resto del mondo che ha esportato la guerra nel resto del mondo perché ricordiamoci sì è vero che eh, il, la situazione europea è molto meno convulsa e molto meno sanguinosa eh, di quello che è stato durante il Seicento, ma attenzione che le nostre belle porcate all'estero anzi, scusate, all'estero eh, in, 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 eh, nel contesto extraeuropeo le stiamo facendo con anche milioni di morti che vengono fatti attraverso i risultati delle politiche colonialiste che per esempio in India creano, ma anche in Cina creano eh, dei dei disastri pazzeschi e comunque i disastri ci sono anche in Europa e ne andremo a vedere uno in particolare che è la grande carestia del 1845-49 che ha un, un effetto disastroso sopra la demografia irlandese. Allora andiamo avanti, eh, a questo punto che cos'è, qual è l'elemento rilevante, eh, del, del, del qualitativo della scienza di questi 200 anni che andiamo a vedere? La matematizzazione, poi adesso andremo a vedere la matematizzazione cosa comunque arrivano una serie di matematici straordinari soprattutto nel 700, cioè nel settecento poi ancora nell'800, però diciamo che dal punto di vista qualitativo i matematici del 700 non sono quelli dell'ottocento sono ancora eh, in qualche modo un po' dei dei Giano bifronte che guardano indietro verso quella che è la, la filosofia eh, naturale e, e, e la scienza, diciamo, di Galileo, ma da un altro lato sono anche proiettati in avanti. Abbiamo eh, qui vediamo eh, Cartesio, che tra l'altro sono matematici, sono scienziati, ma la cosa interessante è che eh, incomincia a crearsi una categoria di matematici eh, che sono più teorici, cioè che, che fanno molta poca eh, sperimentazione scientifica, che sono molto più, diciamo, verticalizzati sul fatto di andare a costruire delle teorie matematiche che poi possono essere utilizzate nella scienza. Si occupano anche di scienza, ripeto, Cartesio, Tira fuori una teoria della gravitazione alternativa a quella di Newton. Poi, qui abbiamo eh, Leonardo Leonard Euler, che è probabilmente il più grande. Eulero per gli amici. Eh? Per gli amici <ride> esatto, più grande matematico forse del 700, insieme a a Gauss eh, un uomo che ha cambiato completamente la matematica ma che comunque è interessante andare a vedere che se noi andiamo poi a leggere le cose che lui fa e e ha prodotto più di ogni altro stiamo parlando di centinaia centinaia di di quelli che adesso potremmo chiamare papers eh, un sacco delle delle cose che che Euler produce eh, sono molto poco rigorose per esempio lui è uno dei maestri della creazione delle serie infinite, della manipolazione delle serie infinite di numeri e lui fa delle cose che se adesso le vediamo con eh, l'occhio rigoroso della matematica adesso fanno abbastanza ridere, nel senso risultati eh, di cui uno deve capire perché lui è arrivato a quel risultato non è immediatamente deducibile dalla notazione o dal modo con cui lui ha scritto il teorema insomma no, non è facilissimo poi abbiamo ah, ecco qua ecco perché
2: magari c'è scusa se ti interrompo c'è da dire che eh, anche leggendo Newton e così via non è per niente banale capire che stavano dicendo esatto, cioè, mancava lo, lo un, una sì, notazione sì. mancava una sistematizzazione esatto. o comunque la forma mentis nostra il modo di scrivere e raccontare le cose è, è, è molto differente quindi anche mm, quello esatto. si lega a quello che dicevi all'inizio cioè che, che poi la scienza anche la matematica non è che vive in un vacuo un vacuum un vuoto slegato dalla società e dall'evoluzione locale del... esattamente infatti
3: poi andremo anche a vedere poi questo è anche interessante proprio per andare a capire questo discorso della notazione che è un discorso molto meno eh, banale e soprattutto molto meno arido di quello che uno crede perché insomma ci sono degli elementi che secondo me possono interessare anche chi non è eh, terribilmente interessato alla matematica.
2: Allora io c'ho una abbia... domanda, aspetta scusa se sì. ti rinterrompami pazienza, saluto Verusca, sì. Lucanegile e Cassi che ti chiede quando è che i matematici cominciano a scrivere in notazione matematica invece che a raccontare a parole loro le formule?
3: è dalla, più o meno dall'epoca di, cioè, d- dall'epoca di Lagrange Lagrange, eh, infatti andiamo poi a vedere c'è proprio una slide che è dedicata a questo eh, che magari eh, andiamo a vedere no, ragazzi io ho visto eh. le
2: slide, non sapete cosa vi aspetta non eh. allora, aspettate,
3: <ride> ce n'è una eh, no, ma mi sa che eh, vabbè, ci arriveremo prima o poi comunque fondamentalmente il discorso è che eh, l'esempio che viene sempre fatto è voi cercate di andare a leggere, è quello che aveva detto Marco prima, voi cercate di andare a leggere eh, i principi di Newton e diventate matti, perché a parte il fatto che sono scritti in latino, ma poi tutti i teoremi eh sono, descritti, sono descritti, descritti e hanno poi dei grafici, eh, la retta che va da A e B sono tutti geometrizzati, ma c'è pochissima notazione algebrica come la, la, la conosciamo adesso. Cent'anni dopo vai a leggere la meccanica analitica di Lagrange. La meccanica analitica di Lagrange, se tu conosci eh, calcolo e, e conosci la notazione moderna, è scritto in francese, non è facilissimo. Ma un qualsiasi studente di matematica dell'università riesce a dedurlo, riesce a capirci qualcosa senza diventare matto. E il passaggio è in questi cent'anni eh, in cui poi fondamentalmente pezzo per pezzo, e tutti questi signori hanno contribuito eh, a a questa cosa, si riesce poi ad arrivare alla fine del Settecento e poi soprattutto all'inizio dell'Ottocento con una notazione che è una notazione in qualche modo eh, riconducibile alla nostra. Ma il problema non è tanto la notazione, il tema centrale è il rigore matematico. Cioè un cartesio eh, piuttosto che un uh, d'Alembert ma anche Fermat che è questo signore qua, quello del famoso teorema. Quello del teorema. Non... Io,
2: io non lo scrivo qua perché ora non ho tempo però fate.
3: <ride> eh, cioè, il famoso teorema quello sulla, la, la, la storia credo che la conosci, non so è, è abbastanza diffusa, uno di quegli aneddoti che vengono ripetuti in continuazione quando si parla di scienza eh, Fermat eh, era lui era un, un avvocato era un avvocato che si dilettava di matematica, però insomma nella vita faceva l'avvocato. Ed era uno che passava nelle lunghe serate in cui non c'era YouTube da andare a vedere, non c'era Netflix, perché stiamo parlando del Seicento, eh, eh, lui le passava andando a leggere vecchi testi di matematica, in questo caso erano la matematica di Diofanto, e ad andare ad annotare delle cose a margine del libro. A un certo punto c'è un teorema che è abbastanza famoso, che è quello che dice che non ci sono nelle cosiddette triple, triple eh, pitagoriche, eh, non esiste una eh, soluzione generale triple pitagoriche. Che sono ricordate il teorema di Pitagora: base per altezza, eh, scusate che il, il, il quadrato del costruito sopra l'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui sui due cateti Eh, quindi significa A al quadrato più B al quadrato uguale C al quadrato e il teorema di di Diofan di di, di, di questo teorema in particolare diceva che non ci sono soluzioni generali se invece che andare al quadrato passi al cubo o a una delle eh, diciamo eh. A superiore, superiore. Delle potenze superiori io, purtroppo abbiate pazienza ma io sono tutte cose che ho imparato in inglese e io ogni tanto mi impappino Proprio l'inglesismo ci scappa bene
2: c'è un commento interessante di Verusca perché si lascia tante cose lo stesso problema è che si ha con i modelli a un cinetto dell'ottocento la lingua tecnica è completamente diversa e questo è interessante perché poi l'uncinetto comunque è in relazione alle macchine testitrici che poi è in relazione ai computer. Quindi in realtà... Eh, questo, uh, uh, Omar?
0: Se Luca posso farti una domanda? Um, sì. Una i, questi, diciamo, questi matematici, ma se vuoi anche generalizzare a tutti gli scienziati dell'epoca, c'era un'interazione in un qualche modo fra loro, c'è cioè un confronto? Un... Assolutamente,
3: sì. Sì, sì, assolutamente sì, e poi c'è, c'è un esempio che andremo a vedere che è drammatico da questo punto di vista, ha poi delle conseguenze enormi, che è eh, il, la, la diatriba che esplode mm-hmm. fra Newton e Leibniz, che diventa mm-hmm. poi un casus eh, accademico di dimensioni incredibili, che poi avrà un effetto di- devastante sull'evoluzione della matematica inglese. Cioè, si parlano fra di loro, scrivono, si insultano, cambiano cose, si insultano. Eh, in, in che, si... In,
0: fra di loro, come comunica? Cioè, ovviamente via lettera, suppongo, cioè via, via scritto, ma in che lingua parlavate? Francese, Allora, o in francese fra
3: o in, allora, allora, eh, in latino. Mm. o no, in francese o in latino cioè, nel senso nel eh, 600 sono ancora scrivono quasi tutti in, in latino tendono, soprattutto nel momento in cui devono scrivere qualcosa che poi immaginano che dovrà essere pubblicato poi a un certo punto durante tutto il 700 la lingua eh, diciamo, è anche parte dell'800 la lingua accademica universale francese eh, infatti se sai il francese è uno dei, uno dei motivi per cui la grange eh, che si chiama in realtà la Grangia. Cioè, la sì, era, sì, era torinese, era compaesano un torinese, paesano era, tuo esattamente, era, era nato a Torino, Giuseppe Luigi, la Grangia. È una delle cose che lo rende a un certo punto, probabilmente l'expat eh, intellettuale più interessante che abbiamo scientifico più interessante che abbiamo avuto prima di Fermi, e che lui parla in francese, perché lui ha mm-hmm. eh, a Torino, ovviamente c'è una all'epoca soprattutto il francese veniva parlato eh, diciamo da, da quasi tutti i membri delle diciamo delle classi colte ma lui comunque ha perché aveva degli antenati francesi lui ha immediatamente è in grado di andare a comunicare con il signor Dalembert, che è questo signore qua che uno tra l'altro oltre ad essere un matematico oltre ad essere uno, uno adesso mi, mi dispiace parlare in questo modo un uomo di una sfiga terrificante perché tra l'altro è figlio, qui adesso un po' di episodi eh, per, per mettere un po' di pepe eh, dentro, dentro questa enumer- noiosa enumerazione di Teoremi, eh, lui è figlio illegittimo di una nota diciamo cortigiana francese, e eh, di un eh, signore insomma di un militare e lui praticamente viene preso dalla madre abbandonato in un cestino scalinata, di un non uh, non un farotrofio problema. esattamente da un, un inizio con la madre che poi tra l'altro non lo riconoscerà mai il padre invece a questo punto poi lo va a cercare lo, lo mettono a casa di, di un'altra famiglia a fare appunto il trovatello e lui è uno che, che diventa poi matematico enciclopedista perché altrimenti probabilmente si sarebbe sparato nel senso che soffre tra l'altro a, a problemi di depressione, problemi anche uh, fisici un po' per tutta la vita uh, che è appunto un po' il contrario per esempio di un uh, di un fermale, quale uno che ha una tranquilla carriera di giurisprudenza e poi fondamentalmente fa matematica perché ha, ha come tutti, vuole anche litigare con le persone e, e farsi bello all'interno delle varie accademie che nascono come funghi un po' in tutta Europa. Ehm, però, insomma, in qualche modo si vede che è un, è un hobby. Eh, D'Alembert no, cioè la matematica tutta la matematica, e poi l'enciclopedia che lui fa insieme a Diderot, adesso per, non so, eh, per chi magari non lo sapesse di Deloitte e fanno questa enciclopedia che mi sembra che sia in 47 volumi che è uno dei primi tentativi anzi probabilmente il primo sistematico tentativo moderno di, di uh, mettere tutta la conoscenza tecnica e astronomica e matematica eccetera in un, uh, in un libro ordinato appunto in modo enciclopedico, ordinato per voci è una cosa che ha un impatto incredibile nel modo con cui viene percepita la cultura nell'epoca pre-rivoluzione francese, crea anche delle polemiche, perché tra l'altro D'Alembert è, ecco, questo è interessante, a differenza di un Cartesio, a differenza di un Fermat, ma credo anche Euler, eh, D'Alembert è ateo, o comunque è, è, diciamo, deista, è un un razionale, è uno che è materialista, eh, ed è uno dei primi che incanala diciamo cerca di incanalare la scienza in una visione che è una visione completamente razionalista ok aspetta ti
2: ti, ti rinterrompo perché ci sono vari commenti di Alessandro sulla notazione che dice appunto la notazione di formalizzazione fu fatta nel novecento dai burbachisti appunto più tardi e poi Eh,
3: eh, eh... non sono completamente d'accordo nel senso che i burbachisti hanno riportato e tutta la scuola francese prende e riporta tutto all'interno di un rigore, cioè riordinano tutto, prendono tutto quello che era stato fatto precedentemente e dicono adesso vediamo di avere una una riorganizzazione eh, strutturata per... eh, per Lemmi fondamentalmente, partendo praticamente da quelli che sono gli elementi di base della matematica, andiamo a costruire una una visione universale della matematica completamente rigorosa e questo è il il discorso che faranno i i burbacchisti, Eh, è è un tentativo enciclopedico ma non è che non ci fosse la, eh, la notazione prima, la notazione quella che utilizziamo noi adesso, al netto di alcune cose che poi nascono effettivamente solamente durante il XX secolo e, e viene poi eh, creata nel, nell'Ottocento, eh, eh, però, diciamo in parte nel Settecento, ma poi soprattutto nell'Ottocento. Eh, poi il discorso è inter- molto interessante, il discorso di, di quello che fanno. Tra l'altro Bourbacchi non è una persona è un nome coll- di un collettivo, praticamente. Tipo
0: un Vuming.
3: Esattamente, esattamente quello, in cui una serie di grandissimi matematici eh, francesi decide a un certo punto di eh, risistematizzare in modo molto e anche estremi- ultra rigoroso. Di estremi-
2: estremizzare, dice sempre Esattamente. Insieme, cioè, Esatto. e poi sempre, sempre per, riguardo a quello che diceva prima Berusca puntualizza che la tela appunto, è più in relazione a macchina restitrici, mentre l'uncinetto è veramente tutta matematica e viene usato per fare 3D dello spazio iperbolico assolutamente e, quindi, eh sì, per, però rimane il fatto che questa cosa del, del, della notazione può essere interessante e va, 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 va ripresa sempre sulle, sui commenti e poi riprendiamo Leibniz dice sempre Alessandro era il fricchettone New Age dell'epoca preso in giro anche da Volterne il candido
3: eh, 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 non, anche qui non sono tanto d'accordo, poi ci arriviamo. Secondo eh, me c'è... era il frichettone, cioè, diciamo, l'intellettuale un po' antipatico, era, era Voltaire. E secondo me invece Leibniz era una persona tutto sommato abbastanza ci arriviamo ci arriviamo, arriviamo. Sì, elemento... la seconda
2: slide è passata mezz'ora e si esatto. eh, dice e nonostante gli sforzi incomplessi buoni risultati alcune voci dell'enciclopedia fanno abbastanza Borg e questo probabilmente assolutamente è...
3: verissimo, eh... verissimo verissimo ma infatti è bellissimo per quello che non potrebbe mai essere scambiata per una la traccani intendo dire è un'enciclopedia settecentesca cioè in cui ci sono delle cose e qui il rifer, ringrazio del riferimento al mio amato eh, Borges eh, a Tlon, Kubar, Orbis, Orbis Terzius le, le, questa enciclopedia immaginaria che, che, che permea questo racconto bel, secondo me bellissimo, sto, assolutamente straordinario e in effetti ci sono delle cose in enciclopedia di Diero e Dallambert di, 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 di che sono In cui dici, ma di che stanno parlando? (ride) Ok, andiamo avanti. Allora, ehm, uno dei primi risultati importantissimi del del lavoro di questi questi matematici, questa è una cosa del buon cartesio, è la geometria analitica. Cioè il fatto di, a un certo punto, andare a creare dei sistemi di coordinate che sono quelli che utilizziamo per fare i grafici, eh? non è che ci sia niente di di straordinariamente eh, esoterico. Per cui la possibilità di andare a prendere eh, un un numero e andarlo a mettere dentro un piano, scusate, andare a vedere il rapporto fra due numeri e andarli a mettere su un piano con dei sistemi di di coordinate che sono, insomma, ce ne sono di tutti i tipi. Queste sono le cosiddette coordinate cartesiane, perché sono quelle classiche dei due assi X e Y, per cui abbiamo il punto 2 3 il punto che è all'incrocio fra la 2 sull'asse delle x e la 3 sull'asse delle y allora questo permette di andare a, eh, trasformare, eh, in geomet- a trasformare la geometria in algebra e l'algebra in geometria cioè creare un rapporto fra le due cose il rapporto che c'era sempre in qualche modo Diciamo, la, 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 la geometrizzazione della matematica è una cosa che, che arriva da Euclide eh? non è che se la sia inventata Cartesio però il fatto di poter andare a creare delle cose per cui una retta è eh, y uguale mx più b dove eh, x vabbè, è, la, è semplicemente la x dell'asse orizzontale la m è l'inclinazione Della della retta e B è l'altezza rispetto all'asse orizzontale eh, oppure questa che è ancora ancora più semplice, ancora più lineare che l'equazione del cerchio eh, di raggio 1 permette in qualche modo di analizzare: non solo. Aspetta, che l'equazione
2: del cerchio. Ah, sotto! Sì, 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 vai, scusa. Ehm,
3: eh, Questo permette non solo di semplificare e di sistematizzare determinati elementi eh, soprattutto nella, ne, nello studio delle funzioni ma di incominciare veramente a studiare le funzioni perché a questo punto una funzione se la trasforma in un grafico e lo studio del grafico ti permette di avere delle informazioni che eh, la semplice parte algebrica non ti potrebbe dare. Per contro eh, il fatto di poter trasformare una figura geometrica in un'equazione Azione, ti permette di andare a riuscire a capire delle cose rispetto alla struttura de- e, 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 a- e a- 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 i, diciamo le caratteristiche di questa eh, struttura geometrica che altrimenti non potresti aver avuto questa cosa poi arriverà dato che prima abbiamo citato i burbachisti questa cosa poi arriverà a quello che è propriamente il trionfo l'estremizzazione estrema di quella che è la geometria analitica che è la eh, la geometria algebrica eh, e poi tutto il discorso che arriverà poi a Grothendieck e insomma queste cose che sono probabilmente fra le più difficili che ci siano nella matematica e, l'altro elemento di cui bisogna tener conto perché poi se ricordiamoci che poi arriveremo a parlare di, di relatività nelle prossime puntate è che qui a questo punto un elemento che soprattutto newton rende in qualche modo un po la base di quelle che sono le discussioni sopra eh, la, la dinamica ma anche sopra degli elementi diciamo legati a quella che è la, la, la discussione sulla natura dello spazio del tempo e ce ne sono parecchie di discussioni sulla natura dello spazio del tempo in quel periodo e la relatività galileiana adesso qui sembra una roba difficilissima in realtà pot- semplicemente quello che viene a dire è immaginatevi due auto che percorrono una strada nel deserto dove non c'è nient'altro e vanno a... questa auto va ai 100 all'ora quest'auto va ai 120 all'ora quello che dice la relatività galileiana è che l'unico elemento di velocità e eh, per stabilire la velocità e la posizione di eh, questi due sistemi che conta che in qualche modo ha una, una sua dignità diciamo individuale è la velocità relativa non esiste cioè questi i, i 20 km all'ora di differenza se, le, pot, se un'auto fosse ferma e l'altra andasse a 20 km all'ora sarebbe esattamente la stessa cosa e poi il senso della relatività galileiana poi è, è semplicemente quello cioè non esistono Quando stiamo parlando di eh, velocità, eh, diciamo, eh, continue, eh, di di una velocità che in qualche modo viene sempre mantenuta, eh, non, non esistono velocità assolute. Le velocità sono sempre in relazione con qualcosa. Qui, quello che però dice questa, e qui è una roba un po' più profonda, Quello che in realtà dice questa cosa e soprattutto quello che dice Newton è che quello che noi stiamo dicendo è che in un sistema di questo tipo le leggi di Newton, quelle tre di cui abbiamo parlato l'altra volta, sono valide. Questo cosa significa poi in soldoni? L'esempio, è un esempio che mi sembra che fa sempre Penrose, è quello del dire sono eh, i, i frame, cioè sono i sistemi in cui uno può fare il giocoliere. Perché le leggi della fisica funzionano. Se le leggi della fisica funzionano, significa che tu puoi fare il giocoliere, lanciare le palle per aria e riprenderle senza che capiti niente di strano. Altra cosa, invece, capita nel momento in cui acceleri. Accelerando, a questo punto, vieni sbattacchiato a dritta e a manca. Le leggi della fisica, come sono stabilite le tre leggi di Newton, cessano di essere valide. E questa è. No, non è una roba da poco perché poi fondamentalmente quello che vuoi dire è che esiste un sistema di coordinate che sono poi queste qua in cui, che è privilegiato che è più importante degli altri perché è quello in cui non ci sono delle, delle pseudo forze che ti rovinano tutti i calcoli sono quelli in cui le cose funzionano esattamente come se tu fossi in un laboratorio eh, fermo dove nulla si muove Allora, quest'idea in realtà è un tarlo nella visione dello spazio e del tempo di di questi signori che poi non verrà risolto e che poi arriverà, diventando sempre più grosso questo buco che si allarga, poi ad Einstein. È Einstein che poi affronta eh, questa questa cosa per per le corna cercando di capire ma perché esiste questa differenza fra... eh, Accelerazione tutto il resto. Eh, e tra l'altro, è in parte, eh, questo, questo problema dell'accelerazione e del perché l'accelerazione è diversa rispetto alla velocità costante, è un qualche cosa che in realtà non abbiamo neanche completamente risolto adesso. Ci hanno provato dei filosofi, ci ha provato Einstein, in parte ci è riuscito, in parte no. Comunque, qualche cosa che andremo a vedere più in là. Questo è un elemento interessante eh, ed è. Un, uno dei primi dubbi in qualche modo che i matematici, i filosofi e gli scienziati dell'epoca incominciano ad avere in questa visione del, diciamo abbastanza placida della, della relatività galileiana. Allora invece passando più a, al tema della, della scienza sperimentale, perché in realtà non è che siano tutti lì solamente a fare calcoli o a inventarsi i massimi sistemi, ma in realtà... Fanno tantissima sperimentazione, viene fatta tantissima sperimentazione in questo periodo ed è un periodo in cui ci sono un sacco di scienziati sperimentali che sono solo scienziati sperimentali, che hanno pochissime conoscenze matematiche ma sono bravissimi a fare, eh, a fare scienza e l'esempio più clamoroso, lo vediamo dopo, è Faraday che è uno che ha conoscenze matematiche veramente molto molto limitate ma cambia completamente la nostra visione del. Ma
2: anche perché poi all'epoca e anche prima fare scienze vuol dire che tu devi costruirti lo strumento da zero cioè partendo proprio dal tronco dell'albero sì. o dal pezzo di ferro che facevano anche fermi eh? lo facevano... però insomma sono stati forse tra gli ultimi
3: eh... esatto, no. Beh, qui abbiamo ancora degli scienziati che stanno chiusi dentro il laboratorio e, e costruiscono esperimenti e non stanno troppo a preoccuparsi poi di andare a matematizzare il tutto eh, per andare a, a scrivere un paper. E uno, un elemento fondamentale che sicuramente poi centrale n- nella storia della relatività è la scoperta che la luce è una velocità finita e questa scoperta avviene praticamente in due, anzi non in due ma principalmente in due tempi. Il primo è quando eh, Ole Romer che è un astronomo eh, olandese, eh, si rende conto studiando le eclissi dei satelliti di Giove. Adesso vi spiego anche perché le stava studiando, non è che era semplicemente era un hobby da, eh, da astronomo dilettante, ma c'era un motivo pratico. Eh, studiando le eclissi dei satelliti di Giove, si rende conto che queste eclissi che in teoria dovrebbero essere regolari come un orologino, perché determinate dalle leggi della gravitazione eh, e da legge, dalla meccanica. Eh, tra l'altro qui siamo nel 676, i principi eh, per essere, non sono stati ancora pubblicati, ma in qualche modo alcune cose cominciano già a girare. Lui si rende conto che queste eh, eclissi sono sistematicamente in ritardo eh, o in anticipo a seconda della posizione della Terra rispetto al Sole, se questo è il sistema Giove con i, i quattro satelliti galileiani e questa è la Terra che gira intorno al Sole, quando la Terra è qui, quindi più vicino a Giove, l'eclisse avviene prima del previsto sì. di quello che dovrebbe essere il calcolo del, del movimento dei pianeti, e quando invece qua avviene dopo. Quindi quando Giove è più lontano viene dopo. A questo punto, a netto di immaginarsi soluzioni eh, strane per cui i pianeti hanno, non seguono le leggi di Kepler, ma hanno delle velocità eh, differenti, eh, Romer ha mh, questo, questo lampo di genio che fa dire, eh, il motivo è, è semplice, perché la luce, avendo una velocità finita, ci mette più tempo ad arrivare la luce dell'eclissi, alla luce... Eh, proiettata da, dal satellite ci mette più tempo ad arrivare alla Terra quando la Terra è qua rispetto a che quando la Terra è qua ok? Che e, comunque
2: tanto di cappello, perché 16 minuti di differenza cioè 8 più 8 16 minuti di differenza eh, eh, esatto, anche lì nel qui, 600
3: eh, Esatto però attenzione perché lui stava studiando que- è anche interessante capire il perché lo faceva lo faceva perché uno dei problemi centrali della scienza dell'epoca e che aveva delle ricadute pratiche mostruose era la definizione, la ricerca di un sistema pratico per trovare la latitudine. Eh, trovare la longitudine, cioè quando noi siamo... Scusate... Eh, Il contrario, trovare, trovare, la, eh, longitudine. trovare la longitudine... Cioè trovare la, la longitudine, trovare la latitudine... È, Ehm, relativamente facile, nel senso che puoi trovare guardando la notte delle stelle, la posizione delle stelle, la latitudine è quanto siamo distanti eh, da nord a sud eh, rispetto all'equatore, quanto siamo vicini a, ai due poli. Eh, la trovi guardando la posizione delle stelle, o, o di giorno guardando la posizione del Sole. A seconda la posizione della stella polare, per esempio, è eh, proprio matematicamente eh, in rapporto a quello che la tua. È quella che è la tua latitudine a Torino che notoriamente è al 45 parallelo la stella polare è 45 gradi eh, in alto rispetto al, all'orizzonte nord e invece è tutta un'altra cosa andare a trovare la longitudine la longitudine è un, eh, è un numero che ci inventiamo noi perché in realtà non c'è una differenza eh, diciamo è evidente e facile per riuscire a capire che tu sei sul eh, dic- meridiano di Greenwich oppure sei dall'altra parte della terra è il tempo, ci vuole il tempo allora, salutiamo quindi... anche
2: Max Eldorado, ciao Max Vai.
3: ecco, eh, allora il, eh, il problema appunto è il tempo cioè, nel senso, è anche perché tempo. scusa
2: manca, manca la parte finale sulla longitudine perché se no le navi andavano a sbattere contro gli scogli e si frantumavano perché poi quello era il problema cioè, Esattamente,
3: se, se... ma poi c'è proprio un problema del fatto che sapendo la, la longitudine riesce a stabilire non solo il punto nord-sud, ma il punto est-ovest e quindi a ottimizzare le rotte. E il, tra l'altro c'è un libro bellissimo, lo metterò straordinario, uno di, secondo me, dei dieci libri di scienza più belli mai scritti, che è sulla eh, la storia della, eh, della ricerca di un sistema per calcolare la, la longitudine, è una roba che dura 200 anni e a un certo punto Galileo, era stato proprio Galileo, quando lui aveva scoperto i satelliti di diceva, ha detto, ma cappero, questi girano intorno a, a Giove, regolari come degli orologini, potremmo utilizzarli come orologio universale per riuscire a stabilire che ora è, tra virgolette, e quindi sapere a questo punto, sapendo qual è l'ora, in, in che posizione ci troviamo eh, sul, rispetto, rispetto a me- un meridiano zero di riferimento?
2: Perché poi l'altro problema era che sulla nave tu non potevi avere l'orologio a pendolo o comunque gli orologi che c'erano, perché il rollio e beccheggio delle navi ti mandavano in palla appunto. Il delle dell'oscillazione e andare a finire sugli scogli di prima e,
3: esattamente, di esattamente. E, ed è, il problema verrà poi risolto con eh, la creazione di eh, orologi che non. non sono ricaricate a molla invece di avere il pendolo ecco.
2: dice essi, Ma... il tizio che ha scoperto il metodo per calcolare la longitudine, è separato a Westminster Abbey invece della lapide è una linea di longitudine con numeri calcolati al decimo decimale, che ha commosso Cassie che effettivamente no infatti assolutamente
3: no è una storia favolosa comunque questo è il motivo per cui lui stava in realtà cercando di fare le effemeridi dei, eh, dei satelliti di, di, di Giove per riuscire a stabilire che ora era e in realtà scopre questa cosa tra l'altro all'inizio allora lui praticamente dice vabbè allora la, 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 la luce ha una velocità eh, finita e accidenti la distanza fra noi e Giove è molto più lunga di quella che noi credevamo però non avendo un, una velocità di riferimento eh, questa cosa è controversa in una maniera pazzesca ci vorranno 50 anni prima che venga accettata questa cosa che la luce ha una velocità Finita e e soprattutto la velocità è più o meno quella, perché comunque la velocità che lui riesce a stabilire non avendo una distanza precisa fra la Terra, eh, diciamo fra l'orbita della Terra e l'orbita di di Giove, e non avendo una distanza precisa, ancora eh, la distanza media dalla Terra al Sole, insomma, diventa un po' più difficile. In realtà, poi nell'847 fizzò insieme al, al buon Foucault non il filosofo Foucault, quello del pendolo, si inventa questo sistema geniale in cui fondamentalmente mette eh, due, una sorgente di luce eh, a 8 km di distanza da un, uno specchio che, che la riflette, ci mette in mezzo una ruota dentata eh, che lui riesce a far girare a una velocità stabilita. Una precisione pazzesca e praticamente ruotando questa eh, ruota dentata alla velocità giusta, cosa succede? Succede che un eh, fotone che viene mandato dalla lampadina che vedete con la S verso lo specchio, che dovrebbe a questo punto essere riflesso e tornare indietro, lo, lo specchio è uno classico specchio di quelli che sono solamente argentati da un lato che quindi fanno passare da un lato fanno passare la luce dall'altro riflettono e fondamentalmente il fotone che dovrebbe tornare indietro sbatte contro il dente successivo se la velocità è quella giusta e quindi a questo punto sapendo qual è la distanza fra la lampadina e lo specchio e stabilendo qual è la velocità dell'ingranaggio riesce a capire la velocità della luce e loro riescono poi fanno la stessa prova con un sistema a, a specchi rotanti ma più o meno l'idea è, è, è quella loro riescono a stabilire la velocità della luce e questa cosa che la velocità della luce è quella avrà poi delle conseguenze abbastanza traumatiche quando poi arriviamo al, al discorso delle, delle leggi di, di Maxwell e delle leggi dell'elettromagnetismo perché, spoiler, eh, le equazioni di Maxwell determinano in modo implacabile la velocità della luce, ma a questo punto eh, il perché, cioè questa velocità è una velocità assoluta, non è una velocità relativa e quindi il discorso che abbiamo fatto della relatività galileiana prima va a farsi friggere fondamentalmente, perché a questo punto c'è una velocità che sembra essere indipendente dalla velocità del corpo che la emette, il classico la macchina, eh, i fari della macchina eh, manderanno il fotone a 300.000 km al secondo, eh, sia che la macchina vada, sia ferma sia che la macchina vada a 100.000 km al secondo, la velocità sarà sempre quella e questa è una cosa su cui poi sarà risolta brillantemente da, da Einstein ma la vedremo nei prossimi, nei prossimi episodi. A questo punto, uno, abbiamo parlato prima del discorso degli orologi, abbiamo parlato dei discorsi dell'astronomia, chi è veramente uno dei grandi geni eh, di, di quel periodo in, in questo tema è Christian Huygens, eh, che tra l'altro a questo punto eh, studia gli anelli di Saturno, tra l'altro la sonda, eh, quella che è stata mandata, su, se mi ricordo bene, su Titano ha il nome di Huygens, Mm. Eh, perché eh, quella che è stata sganciata da Cassini eh, nel 2004 eh, ricordo, tu però.
2: vai io guardo intanto
3: ok comunque e lui è da un lato un, un grande astronomo un grande osservatore eh, dall'al- e-, e dall'altro lato è un grande orologiaio e lui inventa il eh, moderno meccanismo eh, a bilanciere dei, degli orologi meccanici lo inventa lui
2: 2005, 2005. alterò su nel 2005
3: ok e lui praticamente a mh, ma non solo è anche un eh, è amico di Spinoza è un uomo con mille interessi filosofici e anche esoterici strani ed è uno dei primi scienziati che fa una riflessione seria sulla possibilità dell'esistenza di vita in altri altri pianeti, in altre stelle e ci scrive un libro che che per l'epoca è abbastanza interessante perché lui incomincia a fare delle speculazioni dicendo ma se queste persone, questi esseri che vivono sotto altri pianeti chiaramente non possono essere assolutamente uguali a noi perché potrebbero trovarsi in condizioni che sono nettamente differenti. Comunque è un personaggio molto, molto interessante, ma soprattutto interessante perché serve molto da ponte, fra altri eh, scienziati, per scambiarsi informazioni. Perché lui è no, un epistolario pazzesco, insomma, è uno veramente un po' eh, tiene il polso del, della scienza europea. E, e qui appunto arriviamo uno dei corrispondenti, anzi uno degli eh, allievi di Huygens è il signor Gottfried Wilhelm von Leibniz, Eh, l'ultimo uomo universale nel senso rinascimentale, uno che ha fatto tutto e lui era un diplomatico di di professione. Tra l'altro passò un sacco di tempo in Francia a cercare di convincere Luigi XIV a fare da sponsor a una riunificazione della chiesa protestante con quella quella cattolica, lui era un po' il sogno che aveva il fatto di ricucire quello stampo. Per il resto lui fa fa tutto, si occupa di matematica, si occupa di ingegneria, costruisce eh, un prototipo di una macchina calcolatrice, eh, tra l'altro molto interessante, eh, inventa la notazione binaria tra l'altro, ed è il uno dei primi teorici della meccanizzazione dei calcoli perché lui è molto interessato a questa idea del fatto che si possa in futuro dice no, ma in futuro riusciremo a costruire delle macchine che saranno in grado di calcolare per noi e tutti a ridere, a dire no ma figuriamoci non succederà mai e, e insomma è andata come è andata è un filosofo eh, ed è un, un personaggio anche a, a differenza del suo grande rivale Newton e Newton parliamo, cioè, diciamocelo un po' fuori dai denti, era una carogna, <ride> insopportabile. E, eh, per conto invece, Leibniz era eh, uno insomma, che in qualche modo riusciva a, a, a creare eh, una rete di contatti, una rete di, di interessi eh, veramente, veramente importante. Eh, la, la grossa fregatura di Leibniz è, da un lato è quella di aver litigato con Newton ma dall'altro lato di, e- essere, di stare sui, scusate in termini sui maroni a, a Voltaire il quale eh, perso- io, allora, confessione io Voltaire non l'ho mai sopportato è un personaggio <ride> che lo trovo assolutamente detestabile ma il fatto che comunque eh, ci sono alcune cose veramente un po' si- cioè, per esempio l'antisemitismo di Voltaire è veramente sgradevole eh, da un certo punto di vista, ma a parte quello. eh, Leibniz era un filosofo eh, ottimista, lui sosteneva la famosa cosa che viviamo nel migliore dei mondi possibili, ma in realtà questa sembra tra l'altro una una scemenza dirla così, perché è ovvio che il mondo non è perfetto, ma lui in realtà intendeva eh, un un mondo che comunque eh, al al netto di quelle che sono le le brutture, le strutture del mondo, è comunque un mondo che è indirizzato da Dio. E e lo diceva, lui è è uno dei, eh, forse degli ultimi filosofi, che cerca di mettere insieme una visione che è sicuramente religiosa cristiana con una visione razionale, cioè questa unione di razionalità e religione che aveva molto dominato, per esempio... Uh, il medioevo il rinascimento, lui un po' è nel solco di quella tradizione. Berusca dice: però...
2: L'Abris era quello che si girava e spariva, l'albero, vero? Uh,
3: bah, sì, sì, ok. Va bene. sì, Perché comunque era un uh, vabbè, ma anche cioè, tenete presente che lì è una tradizione che nel 700 è piuttosto. Uh, diciamo. Ha un sacco di nomi, pensate al al vescovo Berkeley che è quello che scrive questo trattato che si chiama l'analista in cui prende per i fondelli eh, il calcolo infinitesimale con questa famosa frase che è quello lo spettro delle quantità di partite. Cioè, quest'idea degli dice ma cosa sono infinitesi che sono, sono lo spettro di numeri defunti <ride> insomma, per cui questa era una tradizione che nel settecento nel 600 700 aveva parecchia detto e, e insomma leibniz viene coinvolto al netto di miliardi di cose che potremmo dire su di lui eh, viene coinvolto in quelle che sono eh, la nascita del calcolo infinitesimale allora, su questa parte la facciamo proprio in un secondo eh, il calcolo infinitesimale è qualcosa che nasce, ha eh, una gestazione millenaria, eh, nasce con Archimede, mh, ci, ci, insomma, ci lavorano sopra eh, gli indiani della scuola di Kerala, eh, c'è un forte lavoro sulla, che poi produce il teorema della velocità media da parte dei, degli Oxford Calculators e di Niccolò Resm durante il Trecento. Kepler ci lavora, Buonaventura, insomma quando arrivano Newton e, e Leibniz, in realtà c'è tantissimo già di quello che noi potremmo chiamare calcolo e loro due cosa fanno? Indipendentemente l'uno dall'altro, eh, creano poi eh, le regole, la base delle regole che poi noi utilizziamo adesso nell'analisi, nell'analisi matematica, e, eh, allora. È interessante andare a vedere che cosa succede. Cioè, allora, fondamentalmente l'idea è questa. Il signor Leibniz e il signor Newton, indipendentemente l'uno dall'altro, eh, si inventano eh, questa cosa che si, chiama, eh, che, che, tra l'altro, che si chiama... che adesso noi chiamiamo analisi matematica o calcolo infinitesimale o calculus e in inglese. All'epoca non ha un nome, ognuno gli dà il suo, il metodo delle frusioni, il metodo del... Eh, della ciribiricoccola, cioè la terminologia assolutamente eh, sterminata. Ehm, fondamentalmente, quello che, su cui loro arrivano è il fatto di andare a definire che i due grandi pilastri de, del calcolo infinitesimale, che è la de, derivazione e l'integrazione, sono una all'inverso dell'altra. Cosa succede? Succede che Newton. Eh, si scrive un sacco di cose nel, nel buio della sua cameretta le manda agli amici ma dato che è un pazzo paranoico è convinto che qualcuno gli le ruberà per cui per vent'anni non le pubblica Leibniz incomincia a scrivere eh, i due vengono in contatto eh, Newton scrive un paio di lettere a Leibniz in cui accenna vagame, anzi non tanto vagamente comunque accenna il fatto che sta lavorando su una cosa di questo tipo Leibniz dice oddio devo pubblicare perché se no prima o poi questo qui arriva e mi toglie la paternità e pubblica okay? ehm, Newton che è uno eh, che è assolutamente veramente è una carogna cioè, un carognone pazzesco incomincia a dire no questo mi ha rubato anche abbastanza paranoico questo mi ha rubato sicuramente ci deve essere qualcuno deve avergli dato le mie note segrete che io tengo dentro il sì perché eh, poi appunto come faceva
2: a averle recuperate
3: però il problema fondamentale è che non è che adesso poi Newton eh, era convinto di tante cose eh, abbastanza innominabili ma eh, il problema è che a Newton questa cosa che l'altro avesse pubblicato prima di lui non gliela mai perdonata. Allora lui cosa fa? Dato che lui ha tutto questo giro di eh, fan e, e, e cheerleaders le gruppi, di groupies, esattamente all'interno del mondo scientifico eh, inglese questi lanciano una campagna diffamatoria letteralmente sì, sì. contro il buon Leibniz il quale all'inizio reagisce. Dice ma sì, no, ma vabbè, ma anzi fa anche la battuta, ma che cosa, vogliamo far vedere al mondo due vecchi bacucchi che litigano per la matematica? Lui, ripeto, è un uomo di mondo e uno fa il diplomatico anche, non è che si lanci queste cose. E gli altri invece, ce ne sono un paio che sono veramente, mh, veramente fastidiosi, qui lo accusano, no, ma lui è andato, ha rubato, chiaramente… N- non è vero che eh, ha, ma- ha mandato le lettere a scritto a Newton perché voleva carpirgli i segreti? Allora, a un certo c'è, punto, c'è Cassi vai... che
2: dice: propone un crossover alla Christian Scarol. In cui Newton fa Scrooge, per tanto carogna era. E poi questo l'abbiamo detto anche l'altra volta. Era un, un grande pezzo della massoneria, un vito correone sì, sì, ma massone, alchimista.
3: Insomma, praticamente. Questo cosa succede? Che i, a un certo punto una buona parte dei matematici e degli scienziati continentali, soprattutto francesi, ma non solo, svizzeri, tedeschi, si rendono conto che questo mondo accademico inglese è un mondo di veramente di gente a cui, che, che, che non te le manda a dire, ma di, insomma di gente pericolosa e quindi bloccano qualsiasi forma di comunicazione con l'Accademia inglese, ma lo, per, per, per 70 anni, praticamente per 70 anni, le, la comunicazione fra eh, la matematica inglese e la matematica continentale si blocca. Allora questo aspetto, oltre al fatto che a questo punto le grandi università inglesi, eh, che sono le, le public school, Oxford, Cambridge, eccetera, eh, incominciano a rimanere indietro rispetto a quelle continentali, perché quelle continentali sono poi diciamo, cambiate dalla rivoluzione francese, dal fatto che incominciano a diventare meritocratiche, non, non prendi più la laurea solamente perché sei figlio di qualche potente, paghi abbastanza, i professori, la, la, la classe dei professori. Delle università, soprattutto francesi, delle le, le grandi, co, grandi scuole francesi, incomincia ad essere una classe che viene veramente dal basso, selezionata eh, nelle, nei licei, praticamente. Per cui c'è un sorpasso pazzesco. Eh, è un sorpasso che, da cui tra l'altro la matematica eh, inglese non si eh, mm. riprenderà mai completamente. Eh, in, la, L'Inghilterra che cosa ha? ha tanti eh, beh, a parte il fatto che poi comincia a avere anche gente che si occupa di altro quindi che si occupa di scienze biologiche e poi vabbè, insomma ovviamente Darwin e compagnia bella ma soprattutto l'Inghilterra a questo punto incomincia a generare tanta, eh, tanti sperimentalisti cioè tante persone che vanno a lavorare su dei problemi pratici per esempio problemi di meccanica piuttosto che problemi legati alla teoria dell'elettricità eccetera ma il mondo matematico cioè la parte matematica e ehm, diventa completamente sbilanciata se tu vai a vedere l'elenco dei primi eh, 20 nomi eh, dei primi 20 matematici eh, europei eh, fra il, la, il, diciamo, la metà del 700 e la fine dell'800 sono quasi tutti o francesi o tedeschi o svizzeri e poi con anche parecchi italiani a un certo punto eh, la cosa che devo dire è che eh, come al solito sia Leibniz eh, che Newton eh, sono, cioè, il calcolo che loro inventano non è rigoroso è una roba che adesso non si può vedere cioè, se tu vai a vedere che, di cosa parlavano parlano, non, non hanno il concetto di limite hanno, non hanno il concetto di cioè, è, è una roba che produce dei risultati ma non si capisce perché li produce e questo genera appunto eh, la satira da parte di, di, di Berkeley, che è uno che vuole attaccare anche la filosofia di Newton, che dice: eh, Ma questa roba, cioè, che, 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 ma questa è scienza, non è scienza, cioè, queste sono opinioni che questi hanno tirato fuori.
2: C'è cioè Verusca che propone come trama di horror fantastico, fantascientifico, lo spettro dei numeri dei funti, che in effetti. Eh, esatto, non uguale.
3: sarebbe mai. Ma io invece, da bravo metallaro questa polemica ci vedrei tanto bene Dave Mustaine dentro, non so se avete presente chi è Dave Mustaine, il quale aveva la polemica sulla paternità dei primi pezzi dei Metallica, eh, in cui lui sosteneva di aver scritto praticamente sia Kill Em che, che Ride Vabbè, adesso probabilmente per chi non conosce il metallo oddio, ma di che sta parlando questo? Beh, ma Metallica me... ci arrivano
2: più o meno tutti,
3: dai. Eh, eh, comunque, Dave Mustaine, secondo me, sulla polemica
2: della cosa non la sapevo, e magari sul concetto di limite vale la pena spenderci, non so se lo fai, mezzo secondo, perché appunto il sì. limite si intende come limite appunto per dei numeri finiti che diventano infinitesimi. E nel senso sempre più piccoli e quindi al limite eh, svaniscono però nel limite in cui svaniscono in realtà il risultato che danno è un risultato okay. eh, che esiste è finito. Eh, Max Eldorado chiede se Hatfield uh, uh, lo viene fatto da Leibniz.
3: Eh, ma p- potrebbe essere in effetti però non lo so perché Leibniz comunque era Un uomo tutto sommato che rimase molto positivo, molto ottimista tutta la vita. Sappiamo invece che il buon James Hetfield, soprattutto post Black Album, ha avuto dei momenti di di sconforto, mettiamoli così, che poi tra l'altro sono stati resi pubblici in quel terribile documentario Some Kind of Monster, che non so se qualcuno ha avuto modo di vedere, in cui loro mettevano in piazza, in Metallica mettevano in piazza tutte le loro beghe, personali gli stracci eccetera io io sono uno di quelli la mia teoria è che loro sono morti con Unjustice for All Black Album non esiste, mi dispiace Eh, vabbè torniamo alla matematica
2: un po' come come i nuovi film di guerra stellare di Star Trek Indiana Jones 5 non esistono e finisce là
3: la cosa finisce lì poi secondo me il metallo eh, negli anni 90
2: allora 90. questa è che si fa eh, un ante, un, senza saperlo, un, un'anticipazione dice Berkeley era anglo-irish e c'è tutta una serie dietro con l'imperialismo inglese verso l'Irlanda di cui ah, eh, ci arriviamo, ci se arriviamo se ci prima, prima ci di domenica arriviamo. dovremmo arrivarci
3: no, no, ma adesso andiamo avanti molto veloci sì, eh, sì. allora la parte interessante in realtà eh, ma adesso alcune cose Temo che perché sto vedendo l'ora alcune cose temo che dovremmo fare. Ma cercare. possiamo
2: anche poi fermarci a metà. Però l'Irlanda vale la pena, forse arrivarci. No, no, l'Irlanda ci, ci arriviamo, eh, no, anche eh. perché
3: quello è importante. No, attenzione, perché in realtà la, la roba eh, interessante, ma questa poi a questo punto veramente ne parliamo poi quando facciamo la relatività. La cosa interessante su cui discutono Leibniz con Newton in realtà Leibniz con Clark che era uno, un filosofo sostenitore di Newton è sulla natura dello spazio e del tempo e questo epistolario che hanno fra il 715 e il 716 è tuttora una delle eh, diciamo, eh, fonti principali di elementi eh, diciamo, anche di dubbio eh, rispetto alla natura dello spazio e del tempo, eh, del, del, dell'epoca, dell'epoca pre-Einstein sicuramente, ma ci sono alcune cose che sono sopravvissute da Einstein, per esempio ci sono degli elementi su cui parlano appunto lo, lo spazio una roba ass- lo spazio e il tempo sono cose assolute, quantità che esistono anche se non esiste niente in un universo vuoto o, eh, e questa è la teoria di Newton, oppure ha senso parlare di spazio di tempo solamente in termini relazionali, che era quello che sosteneva Leibniz. E qui mh, ci sono degli elementi molto interessanti, però non li voglio. Adesso lo, lo, la cito molto velocemente, magari ne parliamo un po' meglio quando parleremo di relatività. Eh, vabbè, allora per chi non sapesse che cos'è il calcolo, qui è, ma mi sa che questa possiamo anche tranquillamente saltarla. Eh, no, però aspetta,
2: fai vedere solo l'animazione, perché sì. appunto è. La questione di, di andare a fare il conto, nel caso della parabola, del, della, della tangente, ossia due punti esatto. che sono distanti, una quantità finita che diventa sempre più piccola e più piccola e poi al limite, però quando questa tende a zero l, 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 vai alla tangente, cioè, l, esatto, la retta. Esatto.
3: Allora, forse è interessante andare a spiegare perché a un certo punto si inventa la nostra storia del calcolo. Perché la, la scienza... E sicuramente la scienza di Newton, ma anche la scienza di Leibniz, la scienza insomma, di tutti questi signori, è fondamentalmente l'osservazione del cambiamento. E la matematica che avevano ereditato dai greci non funzionava un granché bene a gestire, eh, andava bene per gestire le quantità o le forme, ma non era una matematica in grado di gestire in modo analitico il cambiamento. E poi
2: questa... A chi della tartaruga, cioè sbagliano appunto il passaggio al limite. Esattamente,
3: nel caso. esattamente. Cioè, loro eh, hanno questa, questa cosa sul fatto di non riuscire a capire il movimento, come può essere analizzato e poi appunto arrivano al discorso di chi della tartaruga che poi il movimento è impossibile perché eh, mancando di un concetto di limite non, non riesco ad arrivare al fatto che eh, le quantità poi eh, n- non è che sono eternamente divisibili è che vanno a tendere verso un numero finito. Più diventano piccole, più tendono verso. Questa tangente,
2: qua che vedete nella figura in basso:
3: è quella che vedete in basso. Fondamentalmente, è questo. eh? I due punti si avvicinano, poi a un certo punto arrivano a un punto unico. Non è che continuano a a, a, possono anche non toccarsi mai, ma tendono sempre a quello che è un valore finito, che è il valore del limite. Che poi, qui potrebbe
2: essere la velocità, cioè, appunto, per quello che la tartaruga va più lenta, perché la pendenza della curva di la tartaruga. Non è quella di Cor-
3: esattamente. E quindi allora, il calcolo differenziale, che è questa cosa, con eh, queste pendenze che si muovono sul grafico di una funzione, serve per stabilire fondamentalmente il cambiamento e-, e il cambiamento istantaneo di una funzione. Che poi è la stessa cosa, per cercare di semplificare, che voi vedete sul vostro cruscotto della macchina quando il cruscotto della macchina vi dice a che velocità andate eh? poi fondamentalmente non è che siamo la velocità istantanea viene definita può essere poi definita attraverso una funzione di questo tipo e la cosa interessante è che la, per quanto riguarda la parte differenziale è possibile prendere qualsiasi tipo di eh, funzione eh, polinomiale ma anche funzioni di altro tipo e trovare la derivata quindi la, la funzione che definisce il cambiamento istantaneo dell'altra funzione abbastanza rapidamente il casino non è questo il casino è quello successivo cioè il calcolo integrale che è il, il fratello o, o la sorella cattiva del, del calcolo differenziale in cui invece di avere la matematica del cambiamento della funzione abbiamo la matematica per stabilire qual è l'area sotto la funzione e anche qui, solo per farvi capire di cosa stiamo parlando, eh, se il, l'indicatore del cruscotto della velocità è eh, qualcosa che potrebbe essere diciamo, ascrivibile a una specie di... anzi, non una specie, è fondamentalmente una derivata, eh, l'odometro, che è quello che vi dice quanti chilometri avete fatto, fondamentalmente eh, è un'integrazione. Voi, l'integrazione... Ecco, il problema è che Mentre trovare le derivate è relativamente semplice, calcolare gli integrali, quindi passare da una funzione a, e, ed integrarla, a volte è straordinariamente difficile, già o in impossibile, casi, sì, oppure in alcune... addirittura totalmente impossibile. E, mh,
2: e in maniera analitica, può... eh, aspetta, va detto che col computer numericamente ah. si fa tutto, però in maniera analitica non è detto che date una funzione tu riesci a capire. Esatto,
3: ma lì eh, eh, poi a questo punto il problema è il fatto che poi a questo punto devi comunque conoscere delle condizioni al contorno per riuscire a, riuscire a stabilire a questo punto questa benedetta costante finale, qual è il valore, il fa- famoso problema del... Eh, il problema del, non del numero iniziale, anche qui scusami, ma mi viene in mente il initial value del valore mm-hmm. iniziale. Eh, il problema del valore iniziale. Eh, quindi u, co, derivazione e integrazione sono uno l'inverso dell'altro. Per cui è possibile passare dal numero della, della velocità a, all'odometro e viceversa, cioè eh, i, i due grafici, il grafico che indica la velocità e grafico che indica quanti chilometri eh, avete fatto eh, sono uno l'inverso dell'altro e questo è fondamentale, cioè questa è una roba è la base di quasi tutto la matematica della scienza adesso, perché ci porta poi alle benedette equazioni differenziali. Le equazioni differenziali sono delle equazioni che invece di andare a cercare un numero, vai a cercare cioè il valore da andare a trovare è è un'intera funzione e qui la cosa che abbiamo detto prima sul fatto della difficoltà che c'è nell'integrare una funzione qui diventa eh, enorme nel senso la maggior parte delle equazioni differenziali non non le puoi risolvere in modo analitico devi risolvere in modo numerico devi metterti lì e calcolare eh, le aree diciamo da, da, da un valore all'altro eh, come se facessi un puzzle eh, qualcuno l'ha definito una specie di puzzle infinito con i pezzi che diventano sempre più piccoli ah, eh,
2: carino sì.
3: no, se io lo trovo parecchio carino comunque questa è, signori, questa è la base della scienza cioè la scienza è questa eh, oltre a tutta la parte diciamo oltre a tutta la parte concreta fisica della ricerca e del, della sperimentazione, eh,
2: la parte teorica è questa.
3: Cioè Anche è perché basata... poi c'è da
2: dire che la, la, la legge di Newton è un'equazione differenziale. Assolutamente, molto semplice. La, molto semplice da scriverla, risolverla pure là dipende. Perché appunto poi f uguale m per a vuol dire che tu, eh, se la forza dipende dalla posizione l'accelerazione dipende dalla posizione e quindi c'è la derivata esatto. seconda e, e, e ancora più complicata e se la vai a scrivere appunto per il campo gravitazionale quindi l'altra legge di newton si esatto. risolve analiticamente bisogna fare un po di, di salti mortali esatto
3: e i salti mortali ci portano poi a questo punto quale al, a quello cosa succede dopo perché a questo punto newton e leibniz hanno dato un, beh, Newton ha dato anche le leggi Cap-Corp, poi ci sono le leggi di Kepler ovviamente c'è tutta questa massa diciamo, di leggi che spiegano la natura che sono quasi tutte leggi basate sulle forze e le equazioni differenziali in qualche modo dovrebbero permettere con una fatica bestiale di riuscire a stabilire come si muove un sistema eh, ma è difficile è, in alcuni casi è assolutamente impossibile soprattutto quando le forze incominciano a diventare tante
2: due, c'è cioè più di due perché poi esattamente. se sono tre non... esattamente e
3: qui tra l'altro stavamo parlando questa è la slide che vi dicevo prima eh, Qui c'è una cioè questo è Newton Guarda, potete vederlo da voi questo è Newton è scritto in latino sono tutti grafici di questo tipo dove la, se, il tratto SP che è secante eh, del diametro di K c'è cioè una roba pazzesca questo è Lagrange cioè la, la notazione non è quella nostra, però insomma con un minimo di esercizio questo lo capisci, la grange lo capisci, questo diventi matto. Io no, anche provato, perché poi eh. è molto
2: più complicato, cioè si fa, eh, però no, passare dalla parte analitica a quella geometrica, non so se chi, chi ha fatto lo scientifico forse se lo ricorda che tutta una serie di esercizi e problemi che si facevano nel quarto, eh, erano complicatissimi perché dovevi farli geometricamente questo sta in proporzione a questo eccetera eccetera poi arrivi col quinto arrivi col cannone a onde moventi cioè con l'analitica esatto. va giù di accetta e trovi tutto in un attimo esatto Quindi...
3: allora eh, vabbè una cosa eh, nel frattempo comunque l'astronomia va avanti c'è questa cosa di cui abbiamo anche parlato del cercare di riuscire a questo punto a capire in effetti la distanza vera delle stelle attraverso il parallasse che è una roba che va avanti per decenni con un sacco di falsi positivi Eh, infatti poi solamente nel 832 riusciranno in effetti a stabilire la distanza quella poi tra l'altro di alfa centauri che solo quattro anni luce di distanza ma prima ci provano un po tutti Eh, c'è la scoperta importantissima dell'aberrazione stellare cioè di questa cosa per cui eh, fondamentalmente la luce eh, che ti proviene Mentre tu ti stai muovendo da una stella distante arriva a un angolo diverso rispetto a quello che ci sarebbe se tu fossi fermo se la terra fosse ferma che è la prima prova che la terra la prima prova precisa scientifica e inoppugnabile eh, che la terra eh, si muove eh, rispetto alle stelle e che quindi eh, copernico fra virgolette aveva ragione eh, questo è Forse tra l'altro, ed è il primo passo che noi abbiamo in questo cammino che poi porterà all'attività speciale, perché la scoperta dell'aberrazione stellare ha poi delle conseguenze non da poco per quanto riguarda la polemica che poi ci sarà, di cui parleremo sull'etere, cosiddetto etere luminosi, o luminifero luminosifero, non so mai come si pronuncia eh, in italiano perché eh, la, il fatto che esista l'aberrazione stellare eh, dimostrerebbe che la Terra comunque se la luce come si è pensato fino alla fine dell'Ottocento è qualcosa che si muove all'interno di un fluido incompressibile che permea tutto l'universo che si chiama etere, questo etere, l'aberrazione stellare dimostrerebbe che questo etere la Terra non se lo porta dietro, ecco, questo, questo era il senso, ma magari di questo parleremo poi eh, nella puntata sulla relatività speciale. E Poi in realtà c'è un sacco di gente che sta facendo eh, osservazione pura e uno, il più, insomma, uno dei più interessanti è questo signore che è Charles Messier, che di mestiere fa il cacciatore di comete fa il cacciatore di comete per Luigi XV, perché lui che, che cosa fa? Lui cioè gliele acchiappa e gliele
2: porta tipo... Esatt- esattamente,
3: esattamente, no, è esattamente <ride> così. Cioè lui eh, viene pagato da Luigi XV e da una serie di eh, ricchi, oziosi e nobili francesi con la passione della scienza per andare a cercare comete e poi intestarle. Praticamente allora, lui fa questo di mestiere. E che cosa succede? Lui a un certo punto si rende conto che, con questo, che pur nel cielo all'epoca molto buio di, di Parigi eh, ogni tanto andava a vedere dei, 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 in cielo delle macchioline eh, un po' sfumate che potevano essere scambiate per comete e in realtà comete non erano perché erano sempre lì ferme e lui a questo punto si mette in testa di andare a costruire il catalogo Messier eh, che è il catalogo che tutti gli astronomi dilettanti conoscono di 110 oggetti dello spazio profondo, quasi tutti quelli più evidenti, che lui va eh, certosinamente a catalogare. Lui cataloga solamente i primi 103, gli altri lo faranno, fanno degli astronomi successivi: per andare a dire, signori, quella la macchiolina tale M31 è, che noi sappiamo adesso essere la grande galassia di Andromeda quella macchiolina che c'è nella costellazione Andromeda è una roba che lì ferma, eh, non è una cometa. Eh, lui non si pone però il problema di che cosa siano quelle cose, lui immagina che siano delle nebulosità, non, ha un telescopio che non riesce a risolvere le stelle eh, dei, degli oggetti molto distanti, in effetti non è facilissimo, eh, con un, se non hai un telescopio andromeda la risolvi con 10 uh, centimetri ma lui aveva sicuramente un telescopio più piccolo e sicuramente tra l'altro molto meno tecnicamente ma poi va la metà
2: a fuoco insomma sì, non... doveva essere una cosa complicata no.
3: esattamente mm. e comunque è un catalogo interessante perché comunque è il catalogo che tutti gli astronomi dilettanti imparano a memoria perché sono gli oggetti più, più facili più da semplici, vedere sì, sì. più semplici da vedere e poi a questo punto arriviamo al signor Luigi Giuseppe Laganche che torniamo un attimo sulla parte matematica che è un signore torinese autodidatta eh, il quale a un certo punto a 19 anni si trova a essere uno dei più grandi matematici europei eh, e eh, incomincia questa conversazione questa, le, diciamo questo epistolario con metà del, del mondo scientifico internazionale e questo lo porta poi a un carrierone spettacolare che però è un carrierone che non avviene a Torino, lui anzi da Torino se ne va quando ha un po' più di 30 anni, prima va a fare il matematico residente per Federico II di Prussia poi quando Federico II muore eh, si becca un invito in Francia e in Francia eh, lui ha la fortuna di arrivare nel momento in cui poi scoppia la rivoluzione francese lui a differenza di altri è uno che tiene un profilo molto basso, è un uomo molto prudente, molto... per cui evita di farsi tagliare la testa come invece purtroppo succede a... ad alcuni scienziati, fra cui insomma soprattutto Lavoisier, fondatore della moderna chimica eh, durante, durante il... il terrore Ah sì, fu affettato
2: Lavoisier no? non lo sapevo eh,
3: sì, Lavoisier sì, fu decapitato <ride> perché Fu decapitato perché lui era stato un. Eh, praticamente era stato un esatto, non era stato un esattore, era stato uno dei gestori degli enti privati di eh, riscossione delle tasse, che erano odiatissimi mm. ovviamente in Francia. Questa tra l'altro per lui era una sinecura, non è che lui l'avesse mai fatto, non è che fosse, fosse mai andato a casa dei contadini a prendere... A a prendersi i soldi, però, insomma, a questo punto, questa cosa gli arrivò. Poi lui mh, fu un po' imprudente da un certo punto di vista. E la grange disse una frase famosa: eh, dice, Rispetto alla Voisier, perché i due si, si, si conoscevano, erano amici. E lui dice: Un cervello così eh, come quello di La Voisier eh, ci sono voluti secoli per crearlo. È bastato un secondo per, eh, per, insomma, per, per fargli saltare quella testa. E, e la grange insomma. A un certo punto diventa, poi tra l'altro diventa quando sotto Napoleone diventa il capo del, del, di quello che è l'ufficio che si occupa tra l'altro delle misure, della standardizzazione del sistema metrico, insomma diventa quando muore viene seppellito al Pantheon, è una celebrità francese e nessuno si ricorda più che lui in realtà si chiama Luigi Giuseppe Lagangia ed era nato a Torino. Questo è il fatto che lui comunque ha la cittadinanza... Del regno sardo continua sempre a mantenerla, cioè non è, è, non, diciamo che ha, ha la doppia cittadinanza. Ed è un caso clamoroso di, eh, diciamo, di fuga di cervelli, perché il motivo fondamentale per cui lui poi va prima in Germania e poi in Francia è che proprio non c'è trippa per gatti in Italia. In Italia è molto difficile riuscire ad avere una carriera eh, accademica importante. Lui, tra l'altro, fu fonda l'Accademia delle Scienze di Torino che esiste tuttora ed è piuttosto importante. E la cosa che Lagrange eh, fa, eh, che che insomma è è molto interessante, è quella di dare una forma matematica definitiva, non è l'unico che le fa, eh. anche qui non esistono in questa storia geni solitari, sono tutte cose che vengono fatte da gruppi di persone oppure vengono fatte da eh, matematici che però ereditano dei, delle cose eh, che sono state fatte da altri. Quindi questo vale per Newton, vale per Galileo, vale vie più per, per il signor Lagrangia. E, e qui lui fondamentalmente matematizza quello che è uno, secondo me, uno dei principi più affascinanti, forse una delle tre cose più affascinanti: secondo me, di tutta la scienza. Eh, io Per me sono eh, appunto il, eh, l'invarianza di Lorentz. Eh, il principio di minimazione di cui parliamo adesso mm. è una terza cosa che in questo momento non mi viene in testa. <ride> il principio di minimazione fondamentalmente...
2: dice: Aspetta, dice che Robespierre rispose quando ci ha di risparmiare la quasi che la rivoluzione è più importante del genio. Sì, però Anche pare, poi lui, pare che, però,
3: eh. pare che però eh, ho scoperto che pare che fosse cioè, apogrifo no. come po
2: quelli di Voltaire sì. che avevano citato sopra del, sì. della di Voltaire. <ride> Eh, principio di immigrazione
3: okay. ehm, tra l'altro non so neanche che ore siano eh, immagino che deve siamo un'ora e
2: mezza qui. guarda eh, io direi che in, in due ore dovremmo, arriviamo dove arriviamo in due ore non, non accelererei perché anche quelle dopo che io l'ho viste perché me le mandate prima sono interessanti andiamo a questa velocità e poi le riprendiamo la prossima volta bene, dove,
3: dove dai, facciamo così sperando che la gente non sia a questo punto sì, c'è veluca che prossima. è
2: collassata però insomma <ride> probabilmente si risveglia no, finché andiamo è
0: giustifica... no è giustificata
2: ah, ecco la settimana prossima ci abbiamo verusca con AB editore eh, tra l'altro okay. questo poi Vabbè. vai insomma,
3: per i bravi prodi che rimangono ad ascoltarci <ride> sappiate che ci sono insomma qualche cosa interessante trovate allora lui matematizza quello che appunto secondo me è un principio interessante che è questo principio di minimazione che cos'è? è il fatto che in natura ci sono delle quantità che sono sempre legate alla posizione, alla velocità di un un corpo, alla traiettoria di un corpo, che magicamente o misteriosamente, o insomma tirate voi fuori il termine che volete, sono sempre ottimizzate. E l'esempio, questo deriva da Feynman, è quello che vedete qua, è un esempio, eh, io l'ho vista chiamare la parabola di Baywatch, Secondo me non è male cometito. Fondamentalmente, tu sei un bagnino e vedi che qualcuno sta annegando. Allora, per raggiungere la persona che sta annegando, devi passare la spiaggia e, e poi andare in acqua. Ma è ovvio che tu corri molto più veloce sulla sabbia rispetto a quanto puoi notare quindi devi cercare di ottimizzare il cammino per arrivare a questo disgraziato qua che sta annegando
2: mentre fai e... quello, quello è bello che è morto ma che <ride> è che morto.
3: se tu tiri dritto attraverso quella che è la distanza più breve, eh, geometrica, lineare eh, è troppo lungo il, il percorso in acqua e quindi questo annega se tu eh, per cercare di andare veloce o stai troppo sulla spiaggia per cercare di ridurre al minimo il, il percorso in acqua, perdi troppo tempo. E quindi devi cercare di trovare la via di mezzo in cui hai il tempo, riduci il tempo per raggiungere il disgraziato, ottimizzando il percorso che tu hai sulla sabbia rispetto al percorso che hai sull'acqua. Questa cosa che nel caso del bagnino significa che il bagnino si deve mettere a fare i calcoli, nel frattempo il signore di Baywatch, infatti Baywatch, avete mai visto qualcuno che si metteva a fare i calcoli di questo tipo? No, si buttano Anche, tutti in anche
2: perché poi diciamo, no, i neuroni medi, non degli attori ma dei, 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 dei personaggi. Sì,
3: Esattamente, comunque insomma, non, però ne, nella realtà, allora, il problema è che eh, in tutte tutte, tutte, ma proprio tutte, le teorie fisiche esiste una versione di questo principio di minimazione è un, è un principio che permea l'universo e ha soprattutto una parte quantistica ha delle implicazioni filosofiche non da poco perché sembra veramente, nel caso per esempio della luce ma nel caso di qualsiasi tipo di particella che la particella sappia che si deve muovere attraverso magari diciamo sostanze diverse, o in situazioni diverse, sempre in modo tale da ottimizzare alcune proprietà. E una di queste proprietà è la cosiddetta la grangiana, che prima il casolino mi ha detto, adesso voglio vedere come la Ma spieghi. Voglio che fai, esatto. No, allora la grangiana è sempre, in questo caso è un numero, che il numero ottimizzare, nel caso che abbiamo visto prima, era la distanza... Il tempo per riuscire ad arrivare a trovare il disgraziato. In questo caso il numero a ottimizzare è l'energia cinetica di un corpo meno l'energia potenziale. Adesso questo sembra cinese, ma in realtà, se voi lanciate un sasso per aria, più il sasso va in alto, e più energia potenziale acquisisce. L'energia potenziale è proprio questo: il potenziale, cioè l'energia in questo caso stiamo parlando di gravità la, la, rispetto alla forza di gravità, eh, che in qualche modo il corpo acquisisce e che poi potrebbe trasformare in velocità. Quindi ovviamente più lanci in alto, più va in alto e quindi eh, questo, acquisisce più eh, diciamo, potenziale gravitazionale e quindi poi acquisirà più velocità nel momento in cui ritorna a terra. Però per andare in alto ha bisogno di qualcosa che lo lanci. A questo punto l'energia accidentica è la velocità con cui si sta muovendo è non è la velocità è un'espressione della velocità con cui si sta muovendo e Lagrange in realtà non è Lagrange che lo scopre ma comunque poi lui che poi fa la, diciamo, il calcolo matematico Lagrange scopre che se tu metti eh, sottrai questa, l'energia cinetica l'energia potenziale e poi fai l'integrale lungo tutta la traiettoria che segue un corpo se si muove il corpo magicamente si muoverà sempre lungo la traiettoria che fa in modo che questo numero sia sempre quello più basso, cioè per cui la differenza fra energia cinetica meno energia potenziale sia sempre più bassa. Ma per avere questo una specie di parcondicio
2: essere... no? una specie che di, 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 equi, di partire, partire l'energia le cinetica anche potenza. perché
3: questo significa perché questa quantità sia bassa significa che l'energia eh, cioè, eh, l'energia cinetica sia bassa l'energia potenziale sia alta e trovare la traiettoria per cui questo numero e le due, eh, i due numeri si equilibrano in modo tale per cui il numero è sempre il più basso possibile, è una cosa che, ripeto, la prima volta che la vedi ti sembra magia, dici ma com'è che fa sapere? Ma anche la seconda,
2: eh?
3: anche la seconda. <ride> e loro si inventano, eh, Lagrange e il buon Leonardo oh, oh, Eulero, si inventano questa equazione che si chiama l'equazione di Eulero-Lagrange, il quale ti, automaticamente risolvendola ti trovi il percorso di qualsiasi corpo in un modo molto, ma molto, ma molto più facile che andare a utilizzare tutte quelle equazioni con le forze che aveva proposto eh, il buon Newton. Questa cosa cambia completamente. Tra l'altro questa, ci sono delle Lagrangiane nella relatività, ci sono delle Lagrangiane nella meccanica quantistica, ci sono delle Lagrangiane dappertutto. E Infatti adesso la maggior parte degli scienziati per riuscire a trovare la traiettoria di un qualsiasi corpo fisico che si muove non è che utilizzano F uguale MA utilizzano questa roba qua e risolvono questa che a volte anche qui non è che sia facilissima da risolvere però è, in generale lavorare con le energie è sempre meno difficoltoso che lavorare con le forze allora, poi ci
2: sarebbe da dire che quelle che stanno lì sono legate alle invarianze, alle simmetrie, al teorema di Nether, cioè che in realtà Lì compare bene il fatto, lasciate perdere i simboli. però que, que, quei simboli lì ti dicono che se tu hai una quantità che si conserva, vuol dire che c'è una simmetria e viceversa. Che è appunto è il teorema di Emmetter che abbiamo detto più volte: ed è alla base di tutta la fisica moderna perché in realtà la gente usa anche la Lagrangiana perché va a cercare proprio queste simmetrie perché sono quelle che poi esatto. ti dicono come sono fatte le particelle. Esatto. Cioè, esatto. Cioè, <ride> tra l'altro
3: la cosa forse vale anche la pena di dire che una cosa interessante della Lagrangiana è che nei sistemi classici quindi compreso tra l'altro la relatività generale dove la Lagrangiana è la cosa da cui poi salta fuori l'equazione geodetica ehm, la traiettoria è una sola cioè sempre la traiettoria media. nella meccanica quantistica ci sono tutte e la somma di tutte le traiettorie possibili e eh, la somma di tutte le traiettorie possibili dà poi quella della probabilità che indica quella che poi in effetti il corpo segue. Quindi mentre eh, in tutte queste, diciamo nel, nel, nella fisica classica, eh, la, la Lagrangiana è, è, è deterministica, è implacabile da questo punto di vista, nella meccanica quantistica è... Eh, probabilistica, è sempre basata sulla,
2: sulla Sì, poi sulla che, che anche qua che, che, che la meccanica quantistica torni con quella relativistica cioè con, con quella deterministica a me ancora suona come del miracoloso ma insomma... Una... No, a,
3: me, a me non <ride> suona proprio <ride> cioè... nel senso io ho le mie teorie da questo punto di vista ma evito di... perché sennò qui scendiamo su... Ci faremo un puntatone
2: pure su quello perché anche lì.
3: Allora andiamo avanti. Allora, la Rivoluzione francese è un elemento, l'abbiamo già detto prima, questo lo ripeto: cambia tutto eh, dal punto di vista di quello che è l'Accademia, perché eh, la Rivoluzione francese impone un cambiamento in senso meritocratico, in senso molto aperto a a, a tutti quanti, nei limiti ovviamente di quanto può essere aperto un sistema accademico (ride) della fine del Settecento, inizio Ottocento ma cambia completamente le cose le università cessano di essere eh, dei posti dove vanno solamente i figli dei ricchi molto spesso semplicemente a a stare lì e e far finta di studiare eh, ma diventano dei posti che devono eh, far uscire una classe dirigente che è la classe dirigente prima della Repubblica Francese e poi di Napoleone Napoleone è un appassionato di scienza e un matematico tra l'altro c'è un teorema che gli è attribuito, che però ho scoperto che a quanto pare non, non l'ha... Ah
2: sì, non, addirittura. Non
3: il teorema, sì, il teorema di Napoleone, un teorema sui, su, se mi ricordo bene, sulle ineguaglianze dei triangoli. adesso Non, non me lo ricordo benissimo, comunque era una roba interessante, poi ho scoperto che in realtà a quanto pare... Non, non l'aveva fatto lui, ma lui sicuramente è uno che sa di matematica, a cui mm. piace parlare con gli scienziati e, ed è in grado di fare una discussione perché, comunque, ha studiato eh, all'Accademia. Lui ha, ha studiato parecchia matematica e a questo punto, diciamo, salta fuori questa cosa delle grandi call e soprattutto delle Col Polytechnique eh, di Parigi, che per cent'anni sarà la fucina di. di, di tutto il meglio che si può avere in termini di di matematica, di ingegneria e di scienze teoriche eh, in tutta tutta Europa. Questo è importantissimo perché questo modello viene eh, adottato eh, sicuramente in Germania, viene adottato sicuramente in Svizzera, eh, viene anche in parte adottato, eh, molto parzialmente, ma comunque viene adottato in Italia ha molta difficoltà invece a penetrare in Inghilterra, dove invece il, il sistema delle public school, in qualche modo, che, che è molto classista, eh, eh, continua a rimanere. Per cui, in realtà gli inglesi si inventano delle cose tipo delle scuole di specializzazione a questo punto soprattutto se sei uno in grado di lavorare mh, per esempio sulla parte meccanica ci sono delle scuole specifiche che ti permettono di formarti ma non ti danno il prestigio che ti può dare il fatto di essere uscito da, da Oxford a Cambridge mm-hmm. e questo però eh, poi diventa sul lungo termine un problema a questo punto comunque è l'epoca, questa è l'epoca del determinismo, il demone di Laplace Laplace che è uno sci- grande scienziato matematico francese, amico di Napoleone eccetera si inventa questa cosa del fatto che se noi avessimo un essere onnisciente che lui chiama il demone a cui diamo tutte le informazioni eh, di inizio dell'universo, universo lui sarebbe in grado di riuscire a stabilire tutta quella che è la storia dell'universo da quel momento in poi in homia secula seculorum, perché le equazioni differenziali e la matematica che abbiamo parlato prima stabilisce in modo implacabile e deterministico quella che è l'evoluzione dell'universo. Questa cosa poi verrà messa totalmente in crisi dalla meccanica quantistica eh, al netto, eh, e qui eh, ripeto notazione personale, al netto che uno non adotti la la visione super deterministica del, del, del collasso della funzione DOM. E di questo magari poi parleremo in un'altra...
2: Sì, momento. pure lì, ma, ma insomma è tutto molto complicato.
3: Beh, sì. Asso, beh però eh, tenete presente che è un qualche cosa che in parte, prima che la meccanica quantistica venga creata, quel, quel dialogo fra Clark e Leibniz a un certo punto Uh, coinvolge anche il ruolo del, del libero arbitrio negli esperimenti scientifici quindi comunque sì. è un tema che noto a questi signori io ogni tanto ho la sensazione che la plassa avesse tirato fuori il demone per dimostrare che era un'idea assurda perché poi tutta questa sensazione che poi il, il determinismo e il positivismo ottocentesco fossero quello che noi pensiamo adesso se vai a leggere i libri di storia della scienza quelli seri intendo dire hai un po' un'idea diversa comunque andiamo avanti
2: sempre a tema libri improbabili che si ci propone il demone di Laplace contro quello di Maxwell che, Beh,
3: che, che è una, una bella lotta <ride> eh, sempre nel tema astronomia velocissima cosa su William e Caroline Herschel fratello e sorella entrambi musicisti William Herschel tra l'altro eh, autore di alcune pregevoli sinfonie e, e astronomo e loro fanno il catalogo NGC che è tuttora assolutamente un catalogo utilizzato dagli astronomi professionisti eh, loro lavorano per anni in modo sistematico sia fratello e sorella tra l'altro con Caroline che fa adesso torniamo un attimo Caroline è questa signora qua che fa eh, mh, mh, delle osservazioni estremamente interessanti su un, mh, alcuni oggetti Uh, cioè, tantissimi oggetti un terzo del catalogo è di Caroline, un terzo del catalogo è di Caroline, un terzo è di William e, e un altro terzo è del figlio di William che si chiama John e qui ho messo quattro oggetti che sono quelli che a me piace mh, più spesso guardare quando tiro fuori il telescopio e questo, di questo tra l'altro avete parlato eh, nell'ultima puntata quella sulla materia oscura perché questa qui è eh, NGC 4889 quindi l'ammasso della, di Coma Berenices
1: mm-hmm. eh,
3: l'ammasso della chioma che è quello dove il
2: buon Zwicky, di, 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 di Zwicky disse qua
3: esattamente che vederlo vi posso dire che vederlo di persona live uh, and in person attraverso il telescopio ti fa un certo effetto perché comunque sono 350 milioni di anni luce e di distanza non è,
2: non è. poco è Sì, questo c'è cioè, questa cosa. Se, se, se vi capitasse, cercate di vedere cose al telescopio di persona, perché anche se l'ingrandimento è più basso, tutto quello che volete, ma la sensazione che vi dà vederle proprio quel fotone che colpisce direttamente il vostro occhio, non è assolutamente quella anche più sp- splendida di Hubble. Assolutamente, è,
3: assolutamente. C'è cioè, qualcosa
2: di differente, non c'è niente da fare. Ah,
3: assolutamente, c'è una, una cosa. Mh, se sei nella serata giusta con lo strumento giusto e, e insomma becchi le condizioni giuste è un'esperienza incredibile e ripeto, nessuna fotografia te darà mai... No, infatti
2: al eh, limite può essere una fotografia che scatti tu e allora si avvicina alla visione diretta perché se l'hai fatta te scarsissima, io pe, pessimo, però la foto che hai fatto tu scarsissima di Orione comunque c'ha ti dà un'altra sensazione, e vedere Orione in bianco e nero, perché poi la visione notturna in bianco e sì. nero, sfogata, eccetera, eccetera, di persona, eh, con il telescopio proprio live. Sì, è sì tra l'altro mm.
3: Orione ti dà anche questa cosa strana, perché se tu lo guardi, ecco, ci sono due, adesso piccola parentesi, ci sono due oggetti che io trovo veramente a questo punto di vista, eh, ti, 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 come dico, ti, 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 ti esplodono in faccia. Una è Orione, perché hai questa sensazione guardando la nebulosità, di quasi di vedere la nebulosità che si muove è un'illusione però hai quasi la sensazione di vedere, di, di vedere i venti radioattivi che vengono fuori dal, dal, dall'ammasso di stelle centrali mm. che illuminano la nebulosa e l'altro è M13 il grande ammasso globulare di, di
2: M13 è quello di Omar è quello di Knife di Ultraman. Eh?
0: M-13. Ah, Ultraman. Ultraman ah sì mm. sì
2: sì no veramente di Ultraman io mi sono sempre immaginato quello come lì che stesse il pianeta quello che Asimov descrive in Nightfall no? che quando...
3: sì, eh, eh, anch'io anch'io eh, eh, sono sempre pensato che fosse M13 ma in effetti se lo vedi ad alto ingrandimento una sera d'estate giusta è una roba che dici non è possibile che una roba del genere esista eh, che la stia vedendo veramente Vabbè, sì, comunque, sì. Eh, anche che sono... si dice
2: guardate le cose a occhio nudo e eh, in Marte in questo periodo tra l'altro c'è stata un'occultazione di Marte dalla Luna eh, anche lì, insomma, anche i pianeti stessi insomma, fanno la loro bella figura Nettuno e comunque,
3: de- Nettuno, sì, perché tra l'altro il determinismo che adesso abbiamo detto quan, eh, meccanica quantistica, eccetera ma in realtà il determinismo ha un, un successo straordinario quello scoperto di Nettuno, il primo pianeta scoperto attraverso dei calcoli, cioè eh, l'autore eh, della scoperta che è eh, Urbain Le Verrier un, un astronomo francese eh, utilizzando Newton, utilizzando Keplero, utilizzando soprattutto l'osservazione di quelle che sono le, le perturbazioni gravitazionali de, di Urano, che era il pianeta che era stato invece scoperto in modo tradizionale da William Herschel eh, una cinquantina di anni prima, determina in modo eh, precisissimo il punto dove gli astronomi devono guardare nel cielo per vedere Nettuno. E questa è una roba che fa una sensazione incredibile perché è veramente l'universo dell'orologeria. Mm-hmm. C'è la possibilità a questo punto di riuscire a fare le scoperte eh, prima sulla carta invece che dover passare la notte a, a guardare a caso con il telescopio. Questo è un, questa è una, è una scoperta che ha un grosso effetto anche proprio su chi... All'epoca legge o si interessa di scienza eh, senza essere scienziato, perché dà proprio la sensazione: ma allora abbiamo capito tutto, ed, ed è il momento in cui qualcuno dice: Ma sì, probabilmente in realtà l'intera fisica ormai l'abbiamo scoperta, dobbiamo solamente capire un paio di particolari, tipo di dettagli, perché Mercurio, perché Precede per di Mercurio Precede, e tutti dicono: ma sì, ma ci sarà un, un pianeta. Sa- e, e, e qualcuno si immagina Vulcano, famoso pianeta da cui dovrebbe venire...
2: Star Trek.
3: Star Trek, eccetera, come un pianeta fra, eh, sconosciuto fra Mercurio e il Sole che perturba l'orbita di Mercurio. Infatti l'idea di Vulcano è quella. Quando non lo trovano incominciano ad andare in crisi, perché dico ma allora perché questo cappello di Mercurio non ha l'orbita di avere? C'è no, un certo signore che si chiama Einstein che lo scoprirà con la relatività generale. Qui siamo nell'epoca vittoriana, che è l'epoca in cui c'è proprio questo trionfo, questo meccanicismo viene un po' per me a tutto, è, è l'epoca ovviamente della rivoluzione industriale, è l'epoca in cui eh, un sacco di mestieri eh, vengono meccanizzati, un sacco di persone che una volta avevano un lavoro da artigiano ben rum- remunerato si ritrovano a essere eh, in mezzo a una strada, dove però per contro le merci che incominciano a essere prodotti soprattutto i vestiti che incominciano a essere prodotti su scala industriale incominciano a costare molto di meno e sono disponibili un po' a tutti e è un'epoca in cui da un lato eh, c'è questo appunto questo trionfo di questo meccanicismo eh, e di questa scienza intesa veramente come abbiamo capito tutto e quindi saremo in grado a questo punto di fare qualsiasi cosa Dall'altra parte problemi sociali eh, a parte quelli che noi esportiamo all'estero, tipo quelli legati appunto sempre a, a, al tema del colonialismo, ma anche problemi sociali in Europa che poi a un certo punto, soprattutto negli anni 40, esploderanno in modo abbastanza drammatico. E nel frattempo la scienza va avanti, tra l'altro si costruiscono questi enormi telescopi che però poi sono un po' Insomma, la qualità lascia sempre un po' a desiderare però che permettono poi a questo punto soprattutto di risolvere le galassie quindi scoprire che le galassie eh, sono fatte di stelle e uno di questi eh, il Leviatano di Parsontown è in Irlanda ed è l'Irlanda il, la cosa di cui volevamo parlare perché stiamo parlando di questa di questo mondo che è convinto o comunque si sta convincendo di essere in grado di fare qualsiasi cosa, di risolvere qualsiasi cosa, in realtà è, è un mondo dove succedono delle cose parecchio orribili, tipo la grande carestia irlandese, che è una cosa di cui in Italia si parla poco. Eh, che, però è un evento, un evento assolutamente drammatico: cioè fra il 45 e il 49 l'Irlanda è un paese. Eh, che è stato tra l'altro conquistato dalla. era stato indipendente per, per migliaia d'anni e poi, sotto Cromwell nel 600, era stato annesso al, <coughs> al Regno d'Inghilterra, ehm, paese cattolico, in un regno che è ufficialmente e anche molto virulentemente spesso protestante. Ehm, in, eh, in Irlanda, come in buona parte dell'Europa del Nord, all'inizio, cioè nel, prima del 500, ma poi in modo massiccio all'inizio dell'Ottocento, vengono introdotte le patate. Questo perché perché non so se qualcuno di voi si è mai direttato di coltivare patate, io è una cosa di cui mi diretto d'estate. E, la patata è una cosa che ti permette in appezzamento di terreno relativamente piccolo di eh, avere un raccolto molto forte soprattutto in un raccolto che ti permette di avere calorie cioè il il quantitativo di calorie che tu riesci a ottenere con una coltivazione di patate è molto più alto rispetto a una coltivazione di grano o di riso ok e quindi e tra l'altro a differenza del grano a differenza del riso ma a differenza anche di altre solanacee tipo i pomodori eh, o le, le melanzane richiedono pochissimo eh, cura il lavoro cioè, sì. prendi la patata la tagli in tanti pezzi quanto sono gli occhi i germogli della patata la sotterri metti l'acqua e poi eh, a settembre raccogli, fai, raccogli eh, i tuberi eh, da sotterra questo crea in molti posti in Europa ma soprattutto in Irlanda una forma di monocultura cioè per cui a un certo punto le cose tipo il grano, la carne eccetera, servono per l'esportazione e invece i contadini eh, che vivono tra l'altro come in quasi tutta Europa in questo regime, soprattutto in mezzadria per cui coltivano della terra che non è loro, sono affittuari di proprietari terrieri che normalmente non abitano laddove c'è il terreno ma se ne stanno nei loro palazzi in inghilterra Eh, questi mangiano producono eh, un sacco di cose che vengono esportate ma loro mangiano patate nel 1845 in europa arriva eh, un microorganismo della famiglia delle pernospore che attacca estremamente virulento che attacca le patate e ammazza praticamente a partire dal 45 cioè dal giugno del 45 e poi per i quattro anni successivi fa fuori il 90% della produzione cioè la patata quella la tiri fuori è marcia ed è immangiabile questo è un problema che c'è in tutta l'Europa del Nord come si vede bene da questa mappa ma a differenza del resto d'Europa del Nord quindi a differenza di Olanda, Belgio, Francia eh, del Nord, Germania, Svezia, in Irlanda questo ha una, un effetto catastrofico e adesso questo lo vedete, c'è cioè, la popolazione irlandese che dal 1700 era cresciuta ad arrivare fino a 8 milioni di eh, persone nel giro di 4 anni scende, adesso, adesso si dice cioè, la cifra ufficiale scende a 6 milioni ma in realtà adesso qualcuno dice che probabilmente la cifra reale era più bassa perché fra morti di fame ed emigrazione eh, cioè 30 della popolazione se ne va e questo però è, se voi andate a vedere qua è una cosa in controtendenza con tutti gli altri paesi dove c'è stata la, la, è arrivata una questa, crescita questa, demografica questa, questa, questa cioè, negli altri paesi dove ci sono dei problemi comunque hanno, ci sono dei morti ci sono dei, 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 dei casini anche di tipo politico perché eh, gli anni 40 sono gli anni ricordiamoci del, del famoso 48 quindi tutte queste rivoluzioni che avvengono sono anche dovute al fatto che la gente poi ha fame ma non c'è niente di paragonabile a quello che succede in Irlanda cioè in Irlanda Guardate un po', cioè, la popolazione assolutamente crolla e su questo crollo eh, è dovuto, adesso per anni si sono detto tutto il contrario di tutto, che la versione, la, l'epidemia che c'era stata, cioè la, la caressia che era stata in Irlanda era dovuta a un microorganismo diverso che c'erano stati dei problemi legati appunto alla mancanza al fatto che i proprietari terreni non erano presenti sul territorio quindi non avevano potuto dare una mano ai loro diciamo, affittuali in realtà non è vero cioè, la realtà brutale è che il governo britannico si comporta in un modo spaventoso i due governi che ci sono quello di... Ehm, eh, Du... adesso non mi ricordo il primo ma il secondo è Russell che è il, tra l'altro il nonno di Bertrand Russell il, il filosofo sì. si comporta in maniera pazzesca perché da un lato mandano gli aiuti poco e male ma soprattutto continuano a portare via roba che da esportare. mangiare dall'Irlanda e a tenere alti artificialmente i prezzi eh, della, eh, del, del pane perché c'è un problema legato al fatto che se no incomincia a diventare poco profittevole per quelli che erano sono, appunto i grandi proprietari terrieri il fatto di andare a vendere il grano. E, e questa cosa in parte è dovuta a, 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 a stupidità, ma in parte è dovuta al fatto che il, il non detto eh, che c'è dietro a questa operazione è che... Eh, tutti, la, la classe dirigente inglese è convinta che in Irlanda ci sia troppa gente e quindi che se ne vadano per l'emigrazione o se ne vadano perché muoiono di fame, in una maniera, nell'altra, che sta tutto. succedendo, alla fin fine va bene tutto. Ed è un primo esempio, un primo, non, è, non è il primo, ma insomma, è un esempio secondo me clamoroso di qualche cosa che poi avverrà più volte nel XX secolo, cioè delle eh, diciamo. Eh, delle carestie artificiali, non artificiali perché vengono fatte con dei microorganismi che vengono fatti apposta, ma perché sono eh, una situazione che, è una situazione che viene da un problema di tipo naturale, viene esacerbata e eh, diciamo, gestita in modo eh, criminale per ridurre o, o controllare una parte della popolazione che, in qualche modo, sta dando i fastidi. Succederà poi in India. Succederà. In, succede anche in Africa. Succede poi ovviamente in Ucraina. Eh, eh sì, Adesso strano, si rivede esattamente. Eh. Ma però questo a, al netto delle ideologie diverse, eccetera, questo è un esempio. Beh. Ed è interessante vedere perché io ho portato questa cosa prima di tutto, perché questo ha un effetto poi pazzesco sul fatto che c'è una fuga di cervelli a questo punto enorme, dall'Irlanda, che era un paese dove in realtà stava incominciando a nascere. Tanti matematici, uno dei matematici più importanti dell'Ottocento è Hamilton, Hamilton irlandese, ok? E quindi c'è comunque una fuga pazzesca di cervelli che vanno a stare tutti negli Stati Uniti. E questo sarà uno degli elementi, insieme alla diaspora eh, degli ebrei che scappano a un certo punto dall'Europa, soprattutto dall'Europa orientale. Sia mh, all'epoca dei pogrom zaristi, ma poi anche poi dopo, ovviamente nel XX secolo, eh, all'epoca del nazismo, che poi farà la fortuna dell'Accademia e della Scienza americani, perché a questo punto tutta sta gente va negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti poi hanno poi delle opportunità di, di studiare o di far studiare i figli, e tutte queste cose sono cervelli che vengono sottratti all'Europa che vanno a stare là. Questo è uno dei, uno dei motivi. L'altro, e poi io la chiuderei qua perché secondo me siamo arrivati alle Eh due ore l'altro motivo è che questo è un esempio di una crisi che viene gestita in modo tecnocratico da un governo da una classe dirigente che si picca di essere il massimo della razionalità che di razionale non ha niente perché tutte le volte che gli scienziati oppure anche solo chi è sul campo va a dire ai politici guardate che la situazione è così e dovreste fare così questi ignorano totalmente quello che viene detto perché da un lato sono cretini ma dall'altro lato sono sanno
0: esattamente poi perdonami Luca c'era stata, c'era stata anche sempre per quanto riguarda le diciamo queste terribili carestie eh, vi ricordo quella degli anni 50 della grande carestia cinese fatta con la campagna di passere di eh, Sì, esattamente
3: onda. quella del grande salto in avanti.
0: Esatto, perché poi il grande salto in avanti non era stato, ma per una fissazione folle di un, di un leader, chiamiamolo così. Ecco.
3: Sì, ma ecco, però io farei una cerco un po' anche il discorso, per esempio, anche sull'Olodomor sull'olodo, che è il, sì. il, la carestia in Ucraina, eh, poi c'è un misto di volontà politica e dall'altro lato anche per esempio lì c'era tutto il discorso di Lisienko del, del fatto sì. che poi a un certo punto la scienza sovietica da quel punto di vista aveva preso una piega assurda, però in questo caso se la, la cosa della grande carestia irlandese è che questi sapevano benissimo cosa stava succedendo avevano fiordi scienziati che stavano cercando di studiare il problema e non era un governo diciamo dittatoriale, anzi intendo dire c'erano forze politiche con diverse eh, idee molto diverse rispetto alla gestione di questa eh, di questa emergenza ma c'è una volontà di chi poi ha gestito l'emergenza di dire, oh tutto sommato questi sono, gli irlandesi sono Prima di tutto pericolosi perché comunque sono una popolazione che sta sì. aumentando in una maniera pazzesca, sono cattolici e quindi chissà che cosa potrebbero andare a fare. Ma dall'altro lato le cose che poi leggi su di loro sono quel tipo di razzismo che adesso noi per esempio molto spesso abbiamo nei confronti delle popolazioni dei paesi emergenti. Eh, ma sono dei lazzaroni, non hanno voglia di lavorare, eh, vogliono semplicemente... Eh, diciamo approfittare del, del welfare nel momento in cui noi siamo così stupidi da darlo. Le cose sono le stesse, eh? non è che ci sì, sia una differenza che
2: si cita le, le politiche dei carmiere alimentari del britannico governo britannico del 1830 e, e Modest Proposal di Swift, in cui appunto. Esatto. Uh, Alessandro di, ribadisce di mangiare i bambini, eccetera, eccetera. Però no, l'idea esatto. appunto è questa: le, di lasciare succedere le cose o di comunque di non sforzarsi. Esatto. E quello esatto. che a me fatto, ha colpito: scusa, eh, quello che, me, che te l'avevo scritto in mail in questi gio- mi ha colpito che poi la popolazione irlandese non si è mai ripresa, cioè adesso è no, 6 no. milioni no. di persone, non è più tornata. Ma no,
3: perché non si è ripresa? Ma Ci sono dei motivi: non si è ripresa prima di tutto perché un sacco di gente proprio se n'è andata. A questo punto, soprattutto in determinate aree, c'è stato una, nel momento in cui è una. Spopolazione eh, pazzesca e soprattutto i giovani tendono ad andarsene. È molto difficile. Guardate, che noi abbiamo vissuto in Italia una cosa molto meno drammatica, ma molto simile subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando determinate aree delle Alpi, determinate vallate alpine si sono totalmente spopolate mm-hmm. perché la gente andava a lavorare altrove. Non si sono mica mai più riprese, cioè si sono riprese nel momento in, in cui la gente. I turisti sono andati di nuovo a vivere lì, ma nel momento in cui togli la gente e soprattutto togli i giovani eh, è molto difficile far riprendere una popolazione. Sì, sì. Cioè l'Irlanda non si è mai più rip- ah, poi In parte, ripeto, perché c'è stata anche in parte forse una volontà di non farla... perché poi c'è stato tutto il problema della, della rivoluzione irlandese, dell'home rule, cioè tutto quello che sono stati i casini che ci sono stati fra... L'Irlanda e l'Inghilterra poi all'inizio del XX secolo, ma quello che voglio dire è che una roba di quel genere è definitiva, cioè, o hai un'immigrazione di sangue nuovo che arriva e ti permette, altrimenti nel momento in cui non ci sono le persone, ripeto, soprattutto non ci sono i giovani. Perché chi poteva scappare nel 1847, saliva su una nave e andava via, cioè, ci sono state scene di code eh, sulle navi che andavano da, da credo da cork andavano verso gli stati uniti gente che in qualsiasi modo voleva andarsene perché la gente moriva ma le, morivano di fame ma vera- morivano per strada c'erano mm. i cadaveri che non riuscivano più a seppellirli cioè è, è una roba da, da, da armageddon se vai a leggere eh, e non, niente del genere ripeto la, la Pernospola c'era dappertutto, è arrivata anche in Italia. Avete mai sentito parlare della grande carestia del nord Italia del 1847? No, eh, per semplicemente non c'è mai stata. Eh, clima diverso, tutto quello che vuoi, soprattutto molta diversità, di, non, er, non erano monoculture, siamo perfettamente d'accordo, ma in Belgio, eh, dove era monoculturale esattamente come in Irlanda, non hanno mica avuto milioni di morti. Eh, in Danimarca, dove c'era un governo liberal, conservatore e, e diciamo pro-mercato, esattamente come quello inglese, mica ci sono stati milioni di morti. Cioè, eh, quindi è un... In Spagna, è idem con Patate, che era un paese tra l'altro
2: molto meno... Idem con ovviamente. Appunto. Molto meno eh. sviluppato. Del...
3: Va bene, io la bloccherei qua, poi il resto magari lo facciamo un'altra
2: sì, volta. Sì, conviene proseguirlo perché insomma, abbiamo fatto le due ore, ma poi è inutile affrettarsi: sono temi talmente eh, complessi che, appunto, ehm, perché c'è tutta una serie di passaggi logici, appunto, che vale la pena affrontare con tutta la calma che, se non altro, questo certo. mezzo offre. Quindi, chiudiamo qui per questa sera. Appunto, la settimana prossima dovrebbe esserci Verusca con Abbi Editore ringraziamo chi ci ha seguito appunto fino adesso, fino a notte tardo giorno tardo in Giappone eh, buon fine settimana e alla prossima allora, ciao. Ciao
3: ciao, ciao. ciao ciao ciao!
1: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands. And are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country...